0: Existem muitas coisas na NASA, naves, equipamentos, que receberam nomes e homenagens a séries. Star Trek, Star Wars incentivou muita gente a querer trabalhar com o espaço. Por mais que as séries sejam extremamente mentirosas, e que estejamos muito longe de ter um sabre de luz, ou da paz entre todos os povos, Star Trek, Star Wars e outras séries e filmes sobre ficção científica tiveram um papel fundamental. Na vida de muita gente Ou mesmo podemos dizer para as séries médicas Muita gente virou médico, enfermeiro Graças às séries que assistiam na TV Por isso a importância de um episódio como o de hoje Já que essas séries ajudaram muita gente A se tornarem pessoas que hoje salvam vidas É óbvio que nem todo mundo que assistiu séries médicas Quis ser médico Eu nunca quis cair numa ilha e ser perseguido por uma fumaça preta gigante Embora acaso venha acontecer Eu acho que eu estou pronto Não confio em ninguém? Digite os números e quando finalmente conseguir sair, não volte.
1: diretamente de São Paulo e sempre, sempre é lupus mas nunca é Fala pessoal, aqui é Gabriel Lima de Salvador, Bahia e eu dei um diagnóstico de lupus hoje <risos> Ó, Desvirtuando a ordem Mas não era, né? Não era, né?
2: E eu matei o paciente,
1: não?
3: não aqui é Cris Vasconcelos direto de Pernambuco e depois de tanto tempo de formada ainda não vi todo aquele sexo dentro do hospital
4: Mas <risos> Um, não, eu tô... <risos> de Rondonópolis, Mato Grosso. Aqui é André Bach e o barulho de cascos que você ouve atrás de si geralmente não é de zebras. Olha só na Vale de louca,
2: De uma forma bonita.
5: Olha só. Pode
0: ser alguém com dois metades de coco. É verdade, <risos> é
5: pois é, pois é. É sempre que eu penso quando alguém fala isso. Oi gente, aqui é a Thais de São Paulo E eu amo novela, mas Grey's Anatomy não dá
4: É porque não, não foi o Manuel Carlos que dirigiu
5: Isso, se tivesse uma Helena, dava certo
0: Diga, as passa, Catarina, aqui é Marcelo Gaxinim E pra o pessoal entender a relação das séries médicas com os médicos Era tipo eu assistindo uma alhação Vendo os professores da aula de 5 minutos Pra ganhar um dinheirão, que eu ia fazer aquilo
3: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
2: Bem-vindos! Eu sou o e hoje, mais uma vez, estou roubando o lugar de nossa querida Goma. E venho aqui trazendo recados... De suma importância para você, jovem ouvinte, que nos acompanha nesse, nesse cast maravilhoso sobre séries médicas. Gente, que delícia que a gente foi gravar esse cast. E vamos ver como a gente se divertiu num cast bem diferente do que a gente faz normalmente, mas ao mesmo tempo extremamente divertido e instrutivo, vocês verão, vocês ouvirão, na verdade. Mas para começar, gente, um primeiro recadinho, um recado da CPBR, da Campus Party Brasil 2019, a maior imersão tecnológica do mundo, que vai acontecer dos dias 12... 12, eu gosto muito da palavra 12, né? Dos dias 12 a 17 de fevereiro, em São Paulo, no Expo Center Norte mais de mil horas de conteúdo 900 palestras, 40 gigas de internet, 24 horas não stop é uma... Ah, meu Deus do céu, eu estou muito animado falando sobre isso, porque gente, é muito divertido sério, pra quem já esteve na Campus Party sabe que é um evento magnífico, sabe que é é o... é o ápice da cultura nerd raiz, da cultura nerd moleque, da cultura nerd, sabe, puta, futebol com chinelinho de dedo e latinhas demarcando gol, sabe qual é? é não, falando sério, pra quem curte muito essa cultura, esse tipo... De espaço em que você tem uma troca muito grande entre os campuseiros e entre os palestrantes e os campuseiros e aquela imersão, uma imersão que é um ambiente único, para quem curte esse tipo de imersão, não há ambiente melhor, não há espaço melhor, não há momento melhor do que a Campus Party gente, então, fevereiro do ano que vem, de 12 a 17 de fevereiro estejam lá o SciCast estará lá em peso como sempre usualmente o está e acompanhem, vai lá em quero.party compre cpbr12 e usa aqui o código o hashtag deviante na cpbr12 para comprar o seu ingresso e ter um descontinho de 50 reais nos encontre lá nos encontre lá estaremos lá dando palestra estaremos lá abraçando vocês, os amando e fazendo acontecer mais uma vez essa Campus Party linda em 2019. Segundo Recadinho, gente, o nosso queridão do quem Fujioka que está lá toda semana no podcast amigo Rodo junto com o o Ken Fujioka também é produtor executivo de uma peça barra stand-up barra show de psicologia, ilusionismo e bom humor chamado Inconscientemente, que é um esse espetáculo, ele está mais uma vez começando nova temporada em São Paulo no Teatro Vira da Lata a gente teve a oportunidade de estar lá presente no ano passado gente, é muito interessante, é bem bacana é bem intenso você realmente fica se diverte ao longo do show os caras, é uma dupla que mistura é uma dupla que auto-intitulada de mentalistas que brinca muito com a psicologia da galera, com vários truques de ilusionismo e, e, nossa, vale bastante a pena. É um, um tempo muito bem gasto, um dinheiro bem gasto. Você, sem dúvida, vai ficar, no mínimo, encucado com as coisas que lá eles fazem. Então, eles estão começando uma nova temporada agora em 2019. Vejam lá em inconscientemente.com.br para quais são os, as datas dos shows deles, sempre aos sábados no teatro... Vira da Lata em São Paulo E você, querido ouvinte do SciCast Caso queira ter um descontinho maroto Use o código SciCast2019 na hora da compra Que você garante lá Um descontinho para o show Recomendo fortemente a galera de São Paulo No mais, aqueles caso de sempre Se você quiser continuar Apoiando esse nosso programa lindo Vá lá no patronato do SciCast No Patreon. PicPay ou no Padrim. E se você quiser mandar um recado pra gente, contato ou deixa aí seu comentário no post desse episódio. É isso, gente. Recados já estão ficando grandes demais. Fique aí com o seu episódio de Séries Médicas. Um beijo pra você ah, e um feliz, um felicíssimo Natal na semana que vem. Beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã não. Até semana que vem. Cada um de vocês chega aqui esperançoso. Querendo entrar no jogo, há um mês vocês estavam na faculdade de medicina sendo ensinados a serem médicos. Hoje vocês são os médicos. Os sete anos que passarão como cirurgiões residentes serão os melhores e os piores das suas vidas. Vocês serão testados ao limite. Olhem em volta. Digam olá aos seus competidores. Oito de vocês mudarão para uma especialidade mais fácil. Cinco de vocês vão desistir com a pressão. Dois serão convidados a sair. Esse é o ponto de partida Essa é a sua arena Com quão bem vocês jogam Agora é com vocês Doutor Richard Weber Primeiro episódio de Grey's Anatomy Em 2005 E essa série ainda não acabou
5: Pois é Pois é Novelas são melhores <risos>
2: aqui é uma discussão, talvez a discussão mais importante da história do Sidecast. Mentira.
0: Não, é, é assim, é assim. Quem aqui assiste Grey's Anatomy antes de qualquer coisa?
2: Eu levanto a mão aqui. Eu, Minha esposa a mão. Me eu
4: assisti umas duas temporadas.
5: Hein? É, eu tô nessa duas temporadas também. É,
1: vi cinco minutos. Eu, eu tô, tô limpo, hein?
2: Cara, eu estava ontem acompanhando a temporada de número 15, 16 dela, que tá saindo esse ano, sim.
3: Eu não acompanhei é. inteiro não, mas eu convivia com pessoas que assistiam e assistiam os episódios. Assisti a primeira temporada e fiquei assistindo os episódios soltos. Bom,
2: depois dessa pergunta, a importante do gosto vamos a um tema de igual importância, porque a gente estava conversando uns dois meses atrás no grupo de saúde e conversa vai, conversa vem, o assunto caiu em séries e, bom, pra começar, a gente tem aqui a rata de todas as séries que é Cris Lane. Cris Lane <risos> já foi, inclusive, para um Missangas pra falar sobre séries. Só
0: sobre séries. A gente perguntou qual a tua especialidade ela respondeu séries. Séries, exatamente. Então, assim, a, nossa, a especialista
2: de hoje é a Cris, como especialista em séries. E a gente tem o resto da equipe pra falar da parte médica também. Não, falando sério, a gente tava falando sobre séries lá. E conversa vai conversar bem. E a gente fala justamente, olha, é, é, são legais às vezes como novelas. É legal pra apresentar um assunto. Mas é claro que quando o um especialista vê a série, ele começa a pegar várias imprecisões. Quando não, erros grosseiros. Né? e isso em qualquer tipo de especialidade, tem que lembrar, por exemplo da clássica cena não lembro exatamente de qual foi a série, mas é uma das séries policiais sei lá, CSI sei lá, alguma coisa Special Victims Unit, sei lá, alguma dessas, em que eles estão caçando hackers pelo computador e aí um policial fala, eu preciso de ajuda, e um segundo policial senta ao lado dela e começa a teclar o mesmo teclado, porque <risos> duas pessoas teclando o mesmo teclado, de digitam, sem dúvida, muito mais rápido pra capturar o hacker perigoso.
4: No emulador do Mega Drive dá pra configurar pra jogar de dois no mesmo teclado aí.
2: É, pois é, acho que não era essa intenção, <risos> mas vai que eles estavam em algum emulador. O ponto é que essas imprecisões técnicas em séries em geral são comuns, como a gente colocou na própria introdução do Guaxa comentando de malhação. Mas a gente, bom, estávamos no grupo de saúde e quisemos nos focar aqui nas séries médicas, né? E aí eu pergunto, gente, por que a gente precisa falar das séries médicas. Digo, é, por que as séries médicas, ao mesmo tempo, são relevantes? Chamam a atenção. E por que, que é necessário um episódio desses no Psycast? Antes que as pessoas desliguem e vão ouvir alguma coisa de muito mais importância.
0: Não é necessário, né? Só queria deixar registrado que não é. A gente faz o que é divertido. Não
2: é necessário. Mas <risos> a, acreditem, <risos> é? vai fazer sentido, gente.
3: Vou dizer aqui porque é. Acho que uma das coisas que a gente mais dá valor dentro da ciência, por mais que isso não seja o, o ponto principal da ciência, Ciência, mas a gente dá muito valor, é publicação. É necessário a gente publicar. E eu, se você colocar Grey's Anatomy no Google Acadêmico, você vai ver inúmeras publicações com o nome Grey's Anatomy. Não, a, vou citar também a anatomia de Grey, mas a, a série médica mesmo. E um das, dos artigos que eu vi é, dramas médicos na televisão, um breve guia para educadores. E na metodologia desse artigo, eles fizeram o trabalho de assistir 177 episódios de dramas médicos, que deve ter sido horrível fazer isso. Tem um monte de gente que
0: faz isso sem, sem
3: ganhar nada depois
5: né? <risos> exatamente, essa é a metodologia do seu trabalho você 170 episódios e eles série.
3: colocam vistos sistematicamente ah, <risos> e analisados
0: Material de apoio pipoca
3: é, <risos> E eles tiraram daí inúmeras aplicabilidades das séries para as universidades de medicina mesmo, para você discutir ética e todas essas coisas que dá para ser abordada a partir da, de, dessas séries. Não só ele, como tem inúmeros, tem é, aplicabilidade do, da série Grey's Anatomy, os impactos da série Grey's Anatomy na saúde, coisas
0: assim. Tá, eu, eu acho que antes de mais nada, pra gente ter um ouvinte aqui que não sabe o que é, o que seria Grey's Anatomy? É sobre aquela autópsia do alienígena? <risos>
5: Olha, melhor. eu acho que seria melhor se fosse só ver a nossa
1: <ali> <risos> Oh, preconceito.
5: Desculpa,
4: desculpa. Quase tão verossímil quanto isso que a Cris falou, da importância. Às vezes a gente, hoje, obviamente gente, o objetivo é mostrar o que tá de errado e tudo mais, mas não é, é isso que você mostrou o valor educativo, didático disso. É que assim, mesmo um episódio contendo vários é, problemas, não deixa de ser útil didaticamente, porque você pode muito bem apresentar esse episódio e usar de maneira didática com com, com os alunos mostrando aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido. Essas duas coisas podem ser abordadas com, com alunos, por isso que isso acaba se tornando popular e chama atenção, porque o pessoal assiste, né, e tudo mais, e, e gera do, duas, dois lados, né. Um lado torna mais glamuroso, digamos assim, esse, esse lado médico, assim como as séries policiais também tornam mais glamuroso o lado da perícia criminal, que é bem diferente daquilo. E ao mesmo tempo tem um lado que também desperta o interesse para, né, e ajuda, às vezes, valorizar a valorizar, de alguma forma, a área. Que é o que aconteceu também com a perícia criminal, de alguma forma. As pessoas passaram a se interessar pela existência de um cargo de perícia criminal, por exemplo. Então, acaba tendo uma forma positiva e negativa de se lidar com isso, né?
0: É, porque, por exemplo, uma série médica pode levar um paciente muito fã da série, que não entende nada de medicina, a, sei lá, a querer que o médico faça algum procedimento que não existe, ou que leve ele pra jantar depois de operá-lo,
1: sei lá.
2: Tá, <risos> ah, então... Vocês já colocam que tem algumas publicações que acabam, enfim, abordando direta e indiretamente o assunto. Outras em que o próprio tema de estudo são as séries médicas. O que me assusta um pouco é que, se eu não me engano, no passado, uma pessoa, o cara foi preso no Brasil porque ele tava se fingindo de médico, falando que ele tinha formação de 10 anos de Grace Anatomy. Então, assim, se a ciência é feita dessa forma também, a gente está em sérios apuros. Não, mas falando sério, é interessante. Interessante, de qualquer forma, observar como que os médicos são observados a partir da lente dos outros, entender como é que é, ou pelo menos é, é entender por muito longe como é feita a medicina, né? Ah, e, claro, com um drama no meio e coisas do gênero. Mas, em geral, gente, o que é verdade e o que não é verdade nas séries como um todo? Digo... Onde que elas mais erram e onde que elas mais acertam quando vão falar sobre medicina na TV? Só de iníciozinho assim
3: de um erro, que não é nem um erro, que eu sei que nos Estados Unidos eles usavam muito, mas aqui no Brasil eu pelo menos não vi. Page. Quantos médicos usam aquilo, cara? Que eu nunca
1: vi aqui no Brasil. Só que o negócio é que eles realmente usam lá até hoje. Os, e são os mesmos de 20 anos. Eles usam carta e cheque, pelo amor de Deus, gente. <risos>
0: Inclusive as duas coisas ao mesmo tempo Eles mandam o cheque pela carta
3: <risos> Mas é, eu conversei com uma amiga minha Que trabalhou em Memphis E ela disse que realmente lá, Ainda hoje eles utilizam Eles têm poucos têm Eles usam mais o celular Mas eles ainda usam Que
2: coisa O
0: Pirula deve ter um pager Eu queria isso. <risos> Pirula, eu acho que o cara que quer o pessoal da Google deve ter um contato com ele direto. Quando precisa dele, manda uma mensagem no pager.
2: Dos erros de fato, então, e não o que parece ser erro, o que a gente pode citar?
3: Ter um pager
0: é um erro. Ter é pager, um
2: erro. <risos> além disso.
3: Ah, mas eu acho que o principal erro que a gente vê nas séries médicas, e em sua grande maioria, né, na grande maioria das séries, são os, o posicionamento, os cargos e as especialidades deles. Isso quanto o que um médico faz no hospital, o que um especialista faz no hospital. Porque, por exemplo, em House e Grey's Anatomy, os médicos estão lá, são maqueiros, são quem faz o exame, eles que tiram sangue do paciente, que, quem faz isso é a, a, a enfermeiro e afins, e eles acabam tomando todo o posicionamento do, do que seria a equipe, a equipe de saúde inteira e acaba ficando só na mão dos médicos e que não é assim na vida eles real. Têm,
4: eles têm registro em todos os conselhos, eles têm. É,
5: é. é. é no house isso fica muito, né?
0: Quem que sofre com isso? Figurante? <risos> não, tem, não tem tempo que fazer?
5: No House isso fica muito evidente, porque você vê o Chase indo fazer ressonância, indo olhar teste de sangue, vendo milhares de coisas ao mesmo tempo. Não tem como eles serem especialistas em tudo isso, sabe? Em todos os tipos de exame, todos eles têm uma especialidade e exames associados a essa especialidade. Agora, não tem como ele ser espe especialista nisso tudo e também mascara um pouco as equipes multidisciplinares.
4: Isso já é um problema, porque é, é, já são um pouco reconhecidas é, os outros profissionais e aí você ainda tem isso é catalisado pelo episódio, né?
3: Exato, e não é nem pra não ficar assim, ah, mas e se eles quiserem realmente focar nos médicos, por exemplo? Mas cara, ah, existe equipamento que você precisa estudar muito pra usar aquele equipamento. Equipamento de, de ressonância, tomografia, não é uma coisa que o um médico sai a, e sabe fazer, sai da faculdade e sabe mexer naquilo. Sem contar que em house ele, eles começam uma menina a fazer estágio, uma menina dos primeiros períodos de medicina, e ela tá lá fazendo ressonância de boa, mexendo num equipamento que é caro. Caríssimo! Eu acho que é um dos equipamentos mais caros que tem no hospital e ela tá lá mexendo no equipamento. Caríssimo,
1: quando ela tá falando, gente, é 2 milhões de dólares, mais ou menos. Esse é o preço <risos> do caríssimo. Ah,
2: que ótimo. <risos> é, ok, então, além da questão das hierarquias e das especialidades que não são. das especialidades e das funções, né? Enfim, médico fazendo função de enfermeiro e ao mesmo tempo entrando em outras especialidades que tem outros erros crassos?
3: Tem, e tem erro que influencia. O pessoal da área de saúde, que é, por exemplo erros de biossegurança, o bendito jaleco, ah, cara sim. o bendito jaleco, eu vejo gente médico saindo indo pro restaurante com o jaleco dá vontade de fazer, e tá vendendo pipoca entendeu por é que? você <risos> não
5: vai com jaleco, não. pô
2: é verdade pipoqueiro também tem jaleco
5: já falei mil vezes as pessoas você é pipoqueiro? então vamos guardar esse jaleco no laboratório, vamos
2: eu nunca tinha associado uma coisa com a outra, cara. Que explosão de cérebro.
0: George Clooney jogava basquete de jaleco, hein? Ele não tava vestido com o jaleco, mas o jaleco tava encostado no cano da, na cana da quadra e ele já vestia suado mesmo e ia trabalhar.
1: E a questão do jaleco é que a gente sempre pensa do médico levando as coisas do hospital pra fora, mas o, o risco realmente real é o médico trazer de fora pro hospital. Tem muito paciente que tem condições de imunossupressão que não pode ter contato com, com coisas exógenas assim, ou então tem que ficar em isolamento reverso que a gente fala, que é isolar o mundo do paciente paciente, não o oposto. E então existe um risco muito grande disso de jaleco. Então, inclusive, em alguns hospitais, o jaleco ele virou muito mais um, um item de um uniforme. Porque os jalecos adotam pijamas, que são aquelas roupas todas azuis, então todas verdes, que o, o médico usa. E usam roupas paramentadas pra fazer alguns procedimentos. E os jalecos eles deixam só pra de uniforme mesmo. Por essa questão que é difícil de, de segurar. Os médicos saírem de, do hospital de, de jaleco.
3: E colocarem na cadeira do carro, que eu acho tão bonitinho ah, o carro com é. o jaleco. Nossa, cara.
1: Bota o esteto no pescoço pra ir, pra ir almoçar nunca usa estetoscópio no hospital aí vai pra almoçar e bota no pescoço
2: ah, é claro. mas é que vocês estão descrevendo o, o estereótipo do médico de TV né, é o cara que anda de jaleco branco e tem o um estetoscópio no pescoço, digo, o que mais é, 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 é óbvio né, você vê, é a mesma coisa do professor que usa o casaco que tem a proteção no cotovelo, né aquela, aquela coisinha no cotovelo o casaco de couro com, com uma proteçãozinha no cotovelo. Sempre que é isso.
1: Eu <risos> também.
5: é?
2: Porque, enfim, mas a diferença é que ele usa o casaco e entra na classe, ele não leva bactérias que podem matar os alunos. Ele só é um estereótipo
3: de professor. <risos> mas isso influencia, Fencas. A gente vê na TV, acha bonitinho e você vê o pessoal do primeiro período, não quer tirar o jaleco pra nada. Vai na esquina e congelado uhum.
2: Beleza. Que beleza. Aí vai a pessoa, como disse o Baque agora, com sem qualquer tipo de imunidade e é recebida com todos os Tipos possíveis de, de, de corpos estranhos, possivelmente. Mas ele já tá no hospital, gente. É para isso que é um <risos> <hospital>. <risos> 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 Afinal, é pra isso que serve o hospital.
5: Everybody lies.
2: E uma coisa que eu sempre achei maravilhosa, maravilhosa, eu bati o olho aqui na pauta e falei, cara, isso é muito verdade. Gente, se a pessoa tá morrendo é só dar choque nela que ela ressuscita, não é isso? Não é assim? Que é. É praticamente é ah, é Frankenstein. Né? Não é, cara. Ela <risos> tá morrendo e aí de repente fica aqui ali sem sinais vitais e você dá um choque e o coração volta a bater e ela acorda na hora e tudo fica
1: feliz. <risos> aí você grita um It's Alive, a tá pronto. <risos> <risos> é, essa parada do, do, da ressuscitação cardiopulmonar é, primeiro, que um mito que existe com todo mundo, que é aquela linhazinha isodifásica, que é só uma linha contínua e dá o choque. Ali a gente nem pode chocar, na verdade, que ali é uma sistolia. O que é que o desfibrilador o choque que a gente dá é pra organizar o ritmo do coração quando ele tá bugado, ele tá batendo meio torto. Que aí tem a, tem a fibrilação ventricular, que é quando ele começa a, a bater, só que não consegue empurrar o sangue, ou então a cardia ventricular. Quando tá em assistolia, não se choca o coração, porque você não vai organizar uma coisa que não tem, você só fica fazendo a compressão e sobre voltar magicamente quem já fez uma parada, quem já participou de uma parada sabe que é exaustivo porque cansa muito fazer compressão certinho, é, tem alguns ritmos você tem que comprimir de 100 a 120 vezes por minuto e a, o índice de retorno depende muito da causa base, né? não é fez voltou não, é muito comum, dependendo da causa base, não voltar, é mais comum não voltar do que voltar inclusive não voltar é uma é uma
2: eufemismo. forma bonita de, é um eufemismo para dizer que morreu mesmo. Morreu, é. Beleza,
3: então. <risos> e o irônico é que o ritmo que você tem que, que fazer as compressões no peito é daquela música Stay Alive. <risos> <risos> e eu só conseguia fazer isso cantando a música na cabeça. Era horrível porque eu Nossa. só conseguia fazer se a música tivesse na cabeça. Meu Deus!
0: As pessoas em volta, vendo a pessoa morrendo e tal. Mas
4: devia <risos> ter então equipamento de som na sala, já embutido, tocando <risos> direto pra já orientar todo isso, mundo. isso
1: Tem uma playlist no Spotify chamada Music to do CPR, que são músicas com batimento de entre 100 e 120 para você ir praticando. Caraca, ah, excelente, excelente.
3: Na faculdade a gente faz um boneco que informa se você tá fazendo certo ou não.
0: O boneco tá com a calça, boca de sino, inclusive. <risos>
4: <risos> Nessa hora desce o globo de luz, né? <risos> <risos> da da ressurreição, ó, Desce o globo de luz. <risos>
3: Eu a quinta
0: com uma Ai. mão na cintura, a outra estendida, né? Ai, eu chorei
5: <risos> aqui.
3: Ele fica com um nívelzinho do lado, mostrando, vermelho, ficando verde pra saber se você tá fazendo certo. E se eu parasse de cantar a música na cabeça, ele, ele começava a ficar vermelho e o professor ficava do lado. <risos> ele tá morrendo, ele tá morrendo, ele tá morrendo. Aí eu voltava a cantar e conseguia fazer no ritmo. Ah,
4: então o pessoal e que é músico, coisa. baterista, etc, vai se dar bem, cara, fazendo isso.
3: Isso.
0: Ou, é ou, ou você tem um desfibrilador portátil ou aprende música, gente. É
3: o não, o desfibrilador não serve. Você tem que fazer a, a ressuscitação cardio primeiro. Mas se o Elodoso serve, ah, se o coração ah, voltar.
1: E ó, outra coisa, outra coisa que é uma, uma coisa também que tem no imaginário as compressões hum. é pra evitar é pra fazer o papel do coração então você vai ali e empurra, só que a compressão geralmente não faz o paciente retornar o ritmo, o coração não volta a bater por causa da compressão então a compressão é um método de manter ele vivo enquanto você faz as outras coisas que é injetar adrenalina, dar o choque se for necessário etc, etc, que a gente pensa ah, faz a compressão aqui, a compressão que você tá fazendo você tá empurrando o peito pra empurrar o sangue pra principalmente proteger o cérebro, enquanto busca o desfibrilador, etc, inclusive Inclusive, uma coisa é, importante aqui é para a vida: se você ouvir alguém cair na rua, você chamar, a pessoa não responder, você liga para a SAMU e pede para trazer o DEA, que é o desfibrilador automático. O cara vem de moto e traz, porque é isso que realmente salva o paciente. As compressões é só para manter ele sem sequelas por mais tempo.
3: Uma coisa que você vê muito na, na, na série, em filme, é as pessoas fazendo cinco compressões, mais ou menos, e duas ventilações, que é só quando você tenta colocar ar pra dentro da pessoa, né? E é muito mais compressões. Não são só cinco, você fica fazendo compressão e depois você ventila.
1: Ah, o protocolo pra rua, quando você tá na rua, é 30 por 2. São 30 compressões e duas respirações. Se for possível, fazer a respiração, né? Porque senão você só faz compressão. Aí no hospital, que você nem para de comprimir, na verdade. No hospital, o paciente se entuba ele e comprime e ventila mais um tempo.
5: Não, e é legal lembrar que nas séries, eles mostram só o finalzinho dessa parte da, da, da ressuscitação, né? E eles falam ah, tem a hora do óbito e tal que tá lá a pessoa em cima fazendo a massagem e tudo, e daí a pessoa fala que ficou 40 minutos fazendo a massagem sabe? Então aquilo é meio tenso da gente olhar, porque eles fazem essas cinco massagens, as duas ventilações e acha que não deu mais, não tem mais o que fazer só que a hora que a pessoa fala 40 minutos você tem a, a dimensão do que, que foi aquele evento todo Sabe?
3: Uhum, Eles uhum. mostram só
5: o finalzinho ou quando a pessoa realmente volta.
3: Outra uhum. coisa que você vê é o pessoal dobrar o braço pra fazer a compressão e, na verdade, você faz isso movimentando as costas. O braço fica reto. Se você ficar dobrando o braço, você não consegue fazer nem um minuto daquilo. E, é como o Thaís disse, às vezes você passa 40 minutos fazendo aquilo. Você tá esperando socorro. É, meu, por exemplo, professor que me deu aula de socorros e urgência, ele já chegou a passar 45 minutos fazendo compressão numa pessoa. Você sozinho Caralho, lá... ele é alguém né? Então, foi com as costas. Tinha sido um acidente, o, a ambulância não chegava e ele ficou 45 minutos fazendo a compressão no coração do cara. cara
1: eu já fiz na rua já, eu, voltando da faculdade umas 10 da noite, e teve um acidente, a mulher tava parada. Eu por 10, eu fiz 10 minutos sozinho de compressão e eu já morri de cansaço. Eu fiquei com a, a, os braços tremendo. Imagine 45 minutos. É Oi,
2: gente, vocês têm que ter uma noção. É, pensa no ritmo. Editor, você conhecemos você, você já está tocando, tem a live no fundo. Querido ouvinte, Ouve o ritmo da música e ouve a batida. tan, tan, tan. 45 é, minutos no seu travesseiro 45 Vai, minutos, exatamente mas não é batendo como se fosse uma, uma tecla de piano no, no peito da pessoa é empurrando, de fato faz isso nesse ritmo por 45 minutos se você passar dos 5, você já é muito bom
4: isso aí, Imagina, já, já cara. pode marcar lá como feita a sériezinha de hoje, tá bom <risos>
3: É isso, cara é, dá, dá bastante trabalho fazer isso E a série não mostra isso nem um pouco Da, da realidade, uhum. do, do, do cansaço Do quão é difícil, por quê?
2: Até porque se fosse 45 minutos De uma pessoa fazendo compreensão <risos> não. Ia ser, fato, é o episódio, o episódio, eu repito, o episódio né?
3: mais chato do mundo Mas esse não Você tem técnicas pra fazer, mostrar a passagem de tempo, né? Eu sei assim, eu O cara suar, cansar Trocar a pessoa, alguma coisa assim. Porque, e outra, eles fazem cinco, aí o paciente não volta, morreu. Pô, não é só cinco que você faz e morreu. Oh,
0: hora da morte, pessoal, todo mundo se pegando agora nessa. <risos> <risos> <risos>
2: hora, acabou aqui. É, exatamente. Gente, que mais? Que mais é que a gente tem de uma grande diferença entre o que a gente Vê na TV e o que de fato É na realidade, séries em geral
3: Femca, saiu artigos falando Por exemplo, de pessoas Que fizeram procedimentos errados Baseados em séries médicas Como por exemplo, Nossa, assim. traumatismo Coisas assim, ou pessoas que esperam que, uma, que algo reverta De uma forma tão rápida como reverte na TV E não é daquele jeito
2: Puts, Ou seja, você viu na série Que se eu fizer tal coisa O resultado vai ser rápido dessa forma, então eu faço e eu só ferro o paciente, de fato.
3: É, sem contar que, por exemplo, a, o mesmo, a gente tava falando de, de ressuscitação cardio aqui. Na série, você faz a ressuscitação cardio em grande maioria o paciente volta, e não é bem assim. A, em, em sua grande maioria o paciente não volta, e quando volta, grande maioria dos que voltam, voltam com sequelas. A coisa não é tão bonitinha como mostra na série, entendeu? Acaba gerando uma expectativa
1: muito grande, né? É. Num grande público, sobre, ah, fez, voltou.
3: Exato. O paciente entra é. com uma certa doença, aí na série mostra que faz uma cirurgia, dois dias depois o paciente está indo para casa e na verdade o paciente provavelmente fica com uma sequela vai ter que passar mais tempo no hospital, volta para casa, mas precisa de cuidados e isso cria uma falsa esperança em quem assiste e tá passando por aquilo então por isso é importante que as séries tenham cuidado ao relatar uma coisa, claro que existe a licença, eu não tô sendo, não tô querendo ser chato aqui, existe a licença poética para fazer isso, né, é um, é um drama mas ainda assim eles têm que estar cientes que eles estão influenciando pessoas é aquele
1: negócio né, que é assim, fez a cirurgia ou, ou ou morreu na hora da cirurgia ou se, se sobreviveu no outro dia tá bem, sendo que aí cortam toda a parte da UTI, profilaxia <risos> de trombose, e aí pneumonia sai na intubação, volta pra intubação e é um processo longo, demorado, pega infecção hospitalar, então isso gera às vezes no imaginário popular, tipo uma, um, uma visão de que as coisas podem ser mais fáceis do que elas realmente são.
5: Tem um episódio do House, que o House manda não ressuscitar aquela pessoa, e é, o médico tá lá junto com a família, falando que não pra ressuscitar e tal, e daí ele começa a ter uma taquicardia, acontece alguma coisa, e a criança está do lado dele, e fala assim, não, você não vai salvar meu pai, você não vai salvar meu pai, e aí ele vai lá, pega o desfibrilador e salva a pessoa a pessoa volta, só que a pessoa volta desse jeito, cheia de sequelas e o House deu um puta come nele, falando que não era pra ressuscitar, porque ia acontecer isso, e daí fica todo esse drama de ele ter que voltar com sequela por causa de um erro do médico, que ficou todo ali, no, numa situação de que a criança falou, você não vai ressuscitar e tal. Então,
1: tem uma onda entre os médicos dos Estados Unidos de tatuar no peito, tipo, do not resuscitate. É mesmo? Porque eles não querem passar por todo o processo e é realmente bem sofrido, assim. Eles tatuam isso no, no peito.
4: É, mas que, que, é uma, que é uma discussão muito válida, né, hoje, sobre a questão de tanto de cuidados paliativos, etc, e a questão de você é, não aceitar a morte ou encarar a morte dentro do ambiente hospitalar como um fracasso, né? E isso acaba levando a, 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 a isso que eles, um termo que, que eles cunharam de distanásia, né? Enquanto existe a eutanásia, existe a ortotanásia, que seria a morte do melhor jeito possível, você tem a distanásia, que é uma morte de um jeito que ninguém quer morrer. Né? Então, se você. Qualquer pessoa que se passa imaginar como que é o momento da minha morte, todo mundo sempre pensa, ah. Eu queria estar dormindo, eu queria né, ter visto minha família, eu queria estar na minha casa. Ninguém imaginar. eu gostaria de estar morrendo num hospital em que me ressuscitam e voltam, e eu morro de novo, daí volta, e depois eu fico dependendo de aparelhos e etc, né? Então vai uma discussão muito mais longa, realmente.
0: O, outra discussão possível é por que, que o filho da, do cara estava no meio da sala de cirurgia?
5: Aqui? É, exatamente!
3: Os pacientes nas séries... Eles chegam, aí tá com alguma coisa eles vão pra cirurgia. E a coisa não funciona assim na vida real. Você não sai da entrada direto pro, pra cirurgia. Por muitas vezes você precisa de liberação de plano de saúde, você precisa assinar um monte de papel. É bem burocrático. Muitas vezes você vai passar dias esperando a cirurgia no hospital, mesmo sendo cirurgias que precisam de um pouco de urgência. Coisa não funciona tão bonitinho como, vê, como você vê nas séries. Mesmo em hospitais particulares.
2: Isso foi uma surpresa pra mim. Eu pensei que eles passavam por cima quando é situação de vida e morte.
3: Não, situações de vida e morte é uma coisa, entendeu? Aí eles realmente, eu não sei como fica num hospital particular, mas aí eles vão passar pra, pra o bloco cirúrgico, mas por exemplo, House quando diagnostica alguma coisa que tem que ir pra cirurgia, não tem isso, é só bota no bloco cirúrgico e pronto, e a coisa não é bem assim.
1: É isso, é. da emergência, dá até pra ir pro centro cirúrgico direto, se for uma coisa grave urgente, resolve a questão de vida ou morte, mas tá internado e descobre que tem que fazer uma cirurgia aí sim, realmente demora muito tempo, tem que pegar o termo de consentimento, aí vê como é que a cirurgia, ver os materiais, etc, etc Demora um pouquinho Principalmente é, no Brasil E principalmente em alguns hospitais Que não tem tanto, tantas condições financeiras Às vezes dinheiro público a gente sabe que às vezes não chega E aí realmente demora bastante
0: ah, Mas e, e fora do hospital? Aquela cena clássica da pessoa passando mal E o médico gritando Eu sou médico, traga uma caneta BIC e uma faca lavada
1: <risos> é, é. Ah, a caneta BIC realmente <risos> ajuda Dá pra fazer até uma Cricotireadostomia com a caneta
5: A caneta BIC tem no ER um
1: episódio com isso Dá pra fazer realmente mas eu não recomendo fazer, não sei que o paciente esteja sem respirar. A ah, não, não ser tá. que você saiba o que e você urgência. tá fazendo também, é bom. É, sabe onde é que fura.
3: É, não é furar feito faz na série que enfim a caneta, não, entendeu? Tem que ser um lugarzinho muito certinho, tem que fazer uma, um. cortar primeiro pra depois colocar a caneta.
2: Deixa eu entender essa fase do Gabriel aqui. Ele fala: eu não recomendo, a não ser que o paciente esteja realmente sem respirar. Por que diabos <risos> ele faria isso se o paciente estivesse respirando? <risos> se você respirar, ah, não, porque às vezes. Deixa eu ver se funciona mesmo mesmo.
1: O paciente está desacordado e fala assim, ah não, tá desacordado, eu vou aqui furar a garganta. Ver se ah, eu, sempre quis, eu
0: sempre quis furar uma bique na garganta de alguém. Ué, é, bom é bom avisar, né? É bom avisar. Eu acho que eu vou tatuar no meu pescoço, não perfurar com uma bique. <risos>
5: Tem um episódio do que o que o George Clooney faz isso, exatamente. Tem um menino que tá afogado e tá se afogando num rio perto onde ele tá correndo e aí ele vai lá com uma caneta B que faz uma tragostomia na hora na criança. É
2: um de aí, né? É, não à toa hoje ele fica vendendo <risos> café.
5: Não, mas só pra ressaltar, porque
3: a gente falou da parte financeira, falando por experiência própria, eu fiquei com minha avó num hospital num hospital particular e ela precisava de uma cirurgia, só que a cirurgia era muito cara e o plano passou cinco dias, mais de cinco dias pra liberar. E ele só liberou porque a gente ligou pra lá e começou a um confusão para poder eles liberarem e o hospital não podia fazer nada porque precisava da liberação, já que a cirurgia era cara e eles não podiam fa fazer a cirurgia e não receber por aquilo. É complicado.
4: E dentro dessa parte de gastos mesmo, tem também a questão de exames também médicos, né? E os exames é, bioquímicos, laboratoriais também, a forma como se pede em vários desses seriados também é, é meio absurda assim. O pessoal pede um monte de exame, o, o paciente vai colhendo todo aquele monte de exame e aí você tem alguns resultados que eles soltam lá, por exemplo, no House aparece direto o resultado do VHS. Por exemplo, que é um resultado que sai que, que você pode fazer que chama velocidade de hemossedimentação. Basicamente, ele mostra o tempo que demora para as hemácias, que são as células né, vermelhos, os chamados né, glóbulos vermelhos aí, entre aspas, para eles decantarem, né? E se esse, esse muda essa velocidade de hemossedimentação, pode indicar alguma alteração no organismo. Só que eles já olham aqui e começam a tomar con, a conclusões, sendo que esse é um dos exames mais inespecíficos que a gente tem. Pode significar uma inflamação, pode significar câncer, né? Então, assim. É, você precisa de <risos> ah, muitos ótimo. outros exames para confirmar isso, né? E, e o que mais me chama a atenção e mais me deixa, assim, é, quando eu, que, das coisas que eu mais reparo, porque a minha, minha formação é em farmácia, eu acabei indo mais para a área de análises clínicas na graduação, é a parte de toxicologia, né? Então, chega o cara lá que, sei lá, o House ou qualquer outro médico de outra série médica, desconfia que esteja intoxicado e fala assim, façam o exame toxicológico, né? É o exame toxicológico. Então... E, e aí, ah, deu negativo para toxicológico. Não, não é assim que funciona. Não existe um exame que detecta automaticamente que substância tem no seu corpo, porque são substâncias químicas, né? Poderia se identificar várias. Então você tem que direcionar qual substância você tá tentando, ou quais substâncias você está tentando detectar. Então, ah, eu imagino pelas características clínicas que isso aqui é uma intoxicação por heroína, ou é uma intoxicação por cocaína. Então você vai ter que pedir, ó, eu estou querendo o exame toxicológico para cocaína, o exame toxicológico para para tal substância. Se der negativo, né? Quer dizer que não tem aquela substância, mas pode ter outras ali que são menos comuns, por exemplo, ou que a pessoa não pensou. Então tem que ser direcionado, né? Não dá pra você fazer. não existe uma triagem completa que vai dizer se tem alguma coisa tóxica no seu corpo ou não.
3: Aí ia dizer, mentira sua. House não faz exame toxicológico. Ele vai na casa do paciente pra ver qual
5: é <risos> o veneno que tem lá.
4: É, ele, ele manda as pessoas lá, né? Porque ele não consegue subir na janela, e mandou...
5: Pra ver se tem amianto na casa da pessoa
3: Então é tipo pô, Você pode fazer um exame específico Toxicológico, mas não, vá na casa Do cara, aí o cara faz, ele usa tal detergente E eu, nossa velho, ele usa tal detergente Como assim, é uma desculpa não.
1: Cara, essa parte da invasão Primeiro que eu duvido que o médico queria Que fosse lá ainda, e mesmo se fosse Não ia nunca fazer pera, Essas correlações pera aí,
2: Gabriel você nunca invadiu nenhuma casa de paciente pra tentar entender Qual era a causa do doença Não, doente. no estágio já mas assim, vai <risos> passar
1: pra aprender. Mas era por outros
4: motivos, né? <risos>
1: Disclaimer, eu nunca vai a casa de ninguém, tá?
4: O excesso de exames também sendo pedido sem, é, de repente, por exemplo, o, o caso do, do, daquele exame genético pro, pro gene BRCA1 lá, que é o de câncer de mama, né? Que aumenta a probabilidade da, da pessoa desenvolver o câncer de mama. Então, isso é um, é um tipo de exame que tem um certo valor, mas se você não diz para né, pro paciente, ou, ou o que que isso significa, é, e deixar na mão do paciente tomar a decisão, por exemplo, é, é bem complicado, né, você precisa dar uma orientação, porque senão você tem um resultado e não sabe o que fazer com aquilo, né? então isso também é muito importante.
3: Não só isso, como aqueles exames que podem, que são difíceis para o paciente fazer. Você pode fazer um exame antes de sangue, mas não, aí eles pedem direto uma pulsão lombar. Não, isso. faz o sangue primeiro, se der alguma coisa, aí você vai pra pulsão lombar.
4: Porque à é. medida que você tem exames mais invasivos, você começa a oferecer maior risco de trazer alguma complicação para o paciente. E essas complicações a gente chama dentro do, do meio médico de iatrogenia que é quando você provoca algo no paciente é, que foi graças à ação médica, né? Então um grande exemplo disso é você prescrever um medicamento para o paciente, esse paciente nem precisava, mas por precaução você resolveu dar aquilo lá, só que tem efeitos adversos, daí você quer tratar o efeito adverso com outro medicamento que gera mais efeito adverso, então você acaba gerando uma cascata e atrogênica, né? Por, por, por excesso, às vezes, até por excesso de prevenção ou, no caso, por excesso de exploração né? no paciente, o que, que, que tá de errado. Então, a, a questão da, da, de valorizar muito a clínica, né? Antes de você sair pedindo exame a torto e direito, é uma questão que, de economia e é uma questão também de, de é, submeter o paciente a menos risco, né?
1: Cara, uma coisa que eu, eu não vi, eu não lembro de ter visto uma radiografia no House, velho. Então Cara, House eles não, não faz fazem -x. exame de raio-x. <risos> Gente, bater uma chapa de peito, velho, tem, dá tanto formação, baratinho, você vai fazer uma tomografia é só uma, um raio-x que tira onda porque é a mesma coisa, só que com muito mais resolução e aí você faz uma tomografia que é muito mais cara, a risco
0: eu, eu, eu só queria dizer, já que eu tenho essa chance num podcast cheio de doutores que bater chapa tá errado, tá? <risos>
1: corrida meu irmão
0: fez radiologia e eu sei é, disso
1: radiografia de tórax
0: porque eu sempre oh. falo bater chapa ele briga comigo
3: Fingers tinha outra coisa bem engraçada nas séries que é o quão rápido um medicamento age uhum. isso é muito ah,
5: engraçado
2: Ah,
3: vai pô, botar tá, alguém pra dormir aplica direto. aqui o carapol no chão
4: é, Sim, com não, certeza. Não existe farmacocinética, né? Que a gente discutiu no podcast de, de fármacos aqui, né? Demora um tempo pra chegar até o sítio de ação, né? O, o fármaco tem que chegar até o seu local de ação. Nem, mesmo que seja intravenoso, você acabou de colocar direto, né? Você pulou as etapas, a etapa de absorção, ainda assim ele vai ter que percorrer um caminho e se difundir por membranas até chegar no seu receptor, né?
1: Vai ter o um metabolismo, pode ter efeito de primeira passagem, vai se disseminar pelos tecidos, para atingir concentração. É, se for
4: Oral é, é, é,
1: é um caminho bem Se for bem oral, longo. demora muito mais ainda. É, e
3: os antipsicóticos que eles aplicam no músculo? Porque tem uma briga em house mesmo, tem uma briga no, dentro da sala e ele vem e aplica no braço do cara. Pá, quando termina de aplicar, o cara cai. Entendeu? É.
1: Pô,
3: não foi? Não. Até a
1: parte dele cair, até que acontece mesmo. No Mas músculo. Demora um pouquinho pra ele pra, pra cair. Alguns minutos, ele vai ficando sonolento. É psicológico, gente. É, é psicológico. É psicológico, é. né? É.
0: Olha só, você viu o house correndo na tua direção com uma serinha. Você não vai desmaiar? Vai, pô.
3: O house, eu vou ficar esperando porque eles vão bengar bengala.
2: Você viu como é grave, ele tirou a bengala pra correr atrás de você. É realmente complexo. Eles podiam
0: fazer que a ponta da bengala abrisse e saísse uma, uma seringuinha.
2: Olha só, é tipo uma zarabatana... <risos> Doutor House Mas gente Gente, vocês estão aqui falando coisas genéricas de séries. Estão falando de erros comuns. A galera tá aqui pra ver as críticas pesadas. Querem ver você falando mal de House, de Grey's Anatomy, de ER. É pra isso que as pessoas ainda não desligaram esse podcast um pouco... Pouco usual do SciCast. Então comecemos com Doctor House, que possivelmente é a série que mais entra, de fato, em causas de sintoma, em desenvolvimento de doença porque, enfim, é uma doença por episódio. A gente estava discutindo isso antes de começar a gravação, então eu estou roubando a ideia de quem falou isso originalmente. Mas é verdade, como ele tem mais tempo para desenvolver aquela doença, ele tem mais tempo para errar também. E é isso mesmo, House erra muito, gente. Vou
5: começar pela ética, né? Porque ele é... <risos> 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 Mas ele é processado também por causa
3: disso.
2: Sim, a primeira temporada inteira ele é processado, se eu não me lembro bem.
5: Eu gosto de focar,
3: é, Fencas, no primeiro episódio, porque eu acho que quem não assistiu as séries é mais fácil ela assistir o primeiro e ela não perde nada. E, naturalmente, você encontra mais erros nesse primeiro episódio, porque o, as séries contratam médicos, enfermeiros, pra participar, pra dar apoio, mas eu acho que o episódio piloto, pode ser que não tenha tido esse apoio. Aí você encontra bastante erro no episódio piloto. E o de House é bem engraçado, que, pra quem lembra, é uma professora que tá dando aula, e aí, de repente, ela não consegue mover os braços, começa a falar confuso, e ela cai e começa a convulsionar, o que é normal em Como House. Todos. todos. É. Todos
1: os pacientes de House ou desmaiam ou convulsionam. <E> se <risos> alguém
3: encontrar um episódio que é o que eu, o, o caso principal, a pessoa não desmaiou, por favor manda pro derivados, que eu não lembro.
4: Mas ainda que convulsionar com uma certa frequência, até que é uma coisa que existe com uma certa, uma frequência maior realmente, né? Comparado com, se você considerar que cada dia no, naquele hospital é um caso raríssimo que nunca se viu convulsionar todo é. dia, tá, tá, tá normal até. Tá, tá ok. Tinha que estudar é. aquela cidade, né? É. Exatamente. Tem
0: tantos casos naquela região.
2: É, ali também começou, X-Men, mas o <risos> que que tem no primeiro episódio demais?
3: Mas aí eu achei engraçado, aí, nessa hora você é apresentado a House você conhece a House, conhece o Dr Wilson, né o, a, o melhor amigo dele, um oncologista e ele, pe quem pegou o caso foi o Wilson, e ele disse que a paciente os três exames pra câncer que deram negativos, que ela não tem histórico familiar de câncer e que a paciente não vive em um ambiente de risco e ela não está respondendo a radioterapia, aí eu fiz, peraí, ela no exame não tem câncer, não tem histórico não vive no ambiente de risco por que ela está na radioterapia
4: por isso que não responde né? <risos> é. e que é, qual que é a, <risos> a resposta que ele está esperando que ela morra né
3: <risos> ela não tem câncer tá botando na por quê, ela, não tem ela não tem câncer <risos> que é o que eu vou fazer com ela? <risos> radioterapia não, por que não por que não né?
0: pagamos por aquele cenário vamos lá, põe ela lá <risos> é. <risos>
1: A, a, a radioterapia ela é muito associada com a cirurgia então no, normalmente a gente fala em alguns cânceres. por exemplo câncer de próstata a gente fala que um é o resgate da outra então a radioterapia resgata uma cirurgia que não deu certo e uma cirurgia resgata a radioterapia que não deu certo porque ela é um tratamento localizado você mira naquele ponto ali e, e atira seus 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 radiosótopos naquele campo pra fazer aquela ação então você não pode fazer ah vou fazer ali vai que tem um câncer você tem que saber onde é que você tá mirando e jogar ali não, não é uma coisa sistêmica assim como às vezes é a quimioterapia que você pode fazer intravenoso e ter uma ação um pouco mais geral. Mas a Cris ainda não respondeu. Era câncer?
3: Não, não era. Ah, Mas então eles tá já sabiam que não era. E essa é a lógica. Agora é. <risos> Agora, Agora
2: é. é. Posso... Por conta da radioterapia, ela ficou com câncer. É né? que eles não sabem é. tratar
4: direito o paciente porque eles se formaram assistindo Grey's Anatomy. <risos>
3: ah! <sou que> <risos> Próximo. <explica>, entendi. Todo mundo brincou com nunca é lupus, nunca é lupus e, na verdade, foi uma vez lupus. Só que eles falaram 19 vezes na série Lupus. E eles falaram 18 vezes sarcoidose e nunca foi sarcoidose.
2: Ai. Olha, é outra doença. Só...
3: Nunca foi Toda vez eles falavam lupus Sarcoidose E nunca foi Na verdade nunca foi sarcoidose Eu vi poucos episódios Mas
0: o plot não é É tal doença Episódio inteiro se descobre que não era essa doença Não é essa a fórmula
2: Basicamente
3: é. Basi De acordo com o meu marido O resultado final só é dado Faltando oito minutos Pra terminar o episódio Quem quiser assistir Ele me mostrou isso Em vários episódios E ia dando pause é uma
1: boa É uma boa Eu não é. sei esse preconceito Do House com, com lupus Até Selena gomes Que é uma cantora pop Fez Acabou fazendo transplante renal Por conta de um lupus Lupus é uma doença que existe existe aí, bem, não é bem prevalente, tá? Mas é, ela é uma coisa que existe e assim, sem contra, não é tão raro assim. Esse preconceito todo com lúpus arcoidose também é outra doença autoimune também que existe. É porque as doenças autoimunes de maneira geral, elas, eu, eu entendo porque o Hauser faz isso, porque as doenças autoimunes de maneira geral, elas entram muito em diagnósticos diferenciais, porque elas podem dar basicamente tudo. Como é o corpo atacando o próprio corpo, onde, onde ela ataca pode ter algum, algum tipo de, de, de sinal em sintoma. Então, sempre entra no um diagnóstico diferencial, exemplo, se for mulher em idade fértil, sempre entra, que é uma população mais de risco, assim. Ah, será que é lúpus? Será que é, anticorpo, é síndrome do anticorpo anti De sarcoidose? Enfim. E ele nunca confirma, sendo que não é tão incomum assim, não, realmente ser lúpus. Olha
2: só, então ponto pro House.
1: Vamos também dar mérito quando o mérito deve ser dado. Esse negócio do lúpus foi, foi, engra... assim, foi engraçado no primeiro ano que eu comecei a frequentar o hospital. Que a gente sempre é, vinha, ia o professor e levantava a suspeita. Será que é lúpus? Será que não é lúpus? E aí, sempre que era homem, o professor falava, não, é difícil dar lúpus em homem. Só um em cada 10 casos é de homem. E aí a gente passou o ano todo, e no final do ano, era, a, gente, a gente viu uns 12 ou 13 casos de lupus em mulher, e aí, no último caso, na última semana, era um homem com lupus. Aí eu falei, ah, realmente eu vi um homem com lupus, existe. Então, <risos> se tem um homem com lupus, aqui em Salvador, pode ter uma mulher com lupus lá no, no, na série de house.
0: <risos> é, mas não toda semana, né?
1: <risos> é, toda semana é um pouco mais difícil. Mas lupus tem toda semana. Lupus, de maneira geral, sem ser só em homem, tem toda semana. Uma coisa que eles fazem também,
4: Ofencas, oh, nessas séries, e aí no house, puxando pro house, tem um episódio... Acho que é o quinto da primeira temporada. É que o um cara, ele aparece com doença de Crohn, com uma doença intestinal, né? E aí o House, ele fala ele dá cigarro pro cara, prescreve cigarro pro cara fumar, e como tratamento né, e aí você fica pensando, meu, será que existe tratamento, e as pessoas que assistem não tem nenhuma, nenhum tipo de explicação ali né, e a verdade é que foi baseado num tratamento num, num paper que mostrava um tratamento com nicotina né, e falando que a nicotina poderia é, com, ajudar no combate a esse tipo de doença, mas a nicotina não necessariamente precisa ser administrada por via é, pulmonar junto com mais mil substâncias tóxicas, né? Você pode muito bem usar a nicotina de outras formas e ainda assim era algo experimental. Então, isso às vezes acontece nessas séries também, né? Estou usando como o House como exemplo, mas às vezes acontece ainda mais quando é um, é, são transtornos assim, mais difíceis de, de se encontrar. E aí pega um artigo justamente por ter consultores, etc. De repente mostra um artigo da área médica ali e aí traduz de uma outra forma. Ah, nicotina? Então é cigarro. Ah, então vou prescrever cigarro pro paciente lá na série que vai ficar legal, vai ficar interessante para o plot. Mas mas acaba ficando totalmente distante, que é o que acontece muito com a gente aqui na, na, na divulgação científica errada, ruim, né, quando acontece de um, de um site é, sem responsabilidade pega um artigo e simplesmente interpreta de uma outra forma e solta aquilo lá e as pessoas começam a compartilhar, né, e é, e é o trabalho é. inverso que a gente tenta fazer aqui com o SciCast, né.
1: Tem uma coisa muito importante que é a reprodução, então se uma pessoa acha alguma coisa, esse, esse, esse resultado tem que ser reproduzido em outros locais para ser validado e tal. E as pessoas às vezes pegam um artigo isolado e falam: Pronto, os cientistas descobriram que é, ovo causa câncer no cérebro. E aí, quando você vai ler o artigo, nem fala disso às vezes. E, e pra se tornar um tratamento, ainda assim, aí mais
4: ainda, né? Você tem teste pré-clínico, teste clínico, você tem várias fases pra serem feitas aí. Se você olha esse, esse episódio, me chamou muita atenção na época, eu lembro, porque o cara prescreveu cigarro, né? Quem que vai prescrever cigarro? House.
0: Não é nenhum de artista, né? <risos>
5: <risos> tem ainda um erro dentro da primeira primeira temporada do House, que é no episódio 17 da primeira temporada, que ele faz uma cagada bem, bem tensa que ele, a pessoa chega com sinais, assim, de uma gripe forte, os sintomas de uma gripe forte, que pode ser, tipo, uma cacetada de doença que pode dar esses mesmos, mesmos sintomas, que foi o caso dessa doença que ele diagnosticou depois como toxoplasmose, né? Só que o problema não foi ter diagnosticado como toxoplasmose corretamente, o problema foi ele ter falado que o toxo é um fungo que dá Eita, nas pessoas, que tá? Então, tem esse tipo de coisa. Então, acho que a consultoria na primeira temporada, ela não foi muito boa.
1: É, e é, uma, e é básico, né? E olha que house é infectologista, uhum. viu? <risos> se, <risos> se alguém não errar,
5: é ele. Então, a parasito básica não rolou. Mas não. aí
2: deram o quê? O um antifúngico pro cara?
5: Não, deram... Tem um... Eu acho que o, o, o tratamento protóxico é tipo um antibiótico do, do tipo... Não, porque o cara falou que é um fungo. Não sei, enfim, tô fazendo a lógica. que que ele tá usando? Não, ele não fez um... Um, um, um tratamento antifúngico. Ele só errou no, a classificação do tóxico.
0: Faltava só 8 minutos pra acabar o episódio, gente. Não deu tempo de mostrar pra <risos>
5: <que> ele fez. I <risos> bet you I can jump from this couch to the counter. Check it. Eagle!
3: Eu acho que o pior episódio de House Foi o episódio que Ah, vamos fazer sem ter o apoio de médico Ou de qualquer pessoa da área de saúde Foi o episódio da sexta temporada O episódio Sim. seis da sexta temporada Em que uma menina chega Ela tá conversando sexto com... sexto
2: minuto 666. Meia, meia, meia Desculpa <risos>
3: É, uma menina tá conversando com as amigas, dizendo que a noite foi muito divertida, que ela saiu com o cara e que eles pularam na piscina. E aí, de repente, ela vê as mãos começarem a inchar e ela desmaia, né? Porque é house.
2: Sim, house. Uhum. Aí ele,
3: ela chega no hospital. Como a noite dela tinha sido muito agitada... Ele supõe que foi rabdomiólise, que é uma síndrome que causa por, causada por lesão muscular. Eles fazem os exames, daquilo, aquilo, no entanto, ela não tem nenhuma lesão muscular. Só que quando eles fizeram os exames, eles também fizeram avaliar o nível de potássio dela. E estava baixíssimo, baixíssimo. O que mostra que ela não poderia ter tido a noite agitada, é, baixo no nível em que ela teria paralisia muscular se ela fizesse uma atividade, qualquer atividade em excesso. Então, ela não poderia ter feito aquela atividade. A e house faz o okay. quê? Olha pra ela e faz, você é uma
2: mentirosa. Ah, porque essa é o pressuposto de House, O paciente sempre mente, ó. Né?
3: Eles acham que ela tomou alguma coisa, comeu alguma coisa à noite, que pode ter sido ter envenenado ela. Como ela é uma mentirosa, então eles dão um soro da verdade pra ela, que é o, o, o né? barbital. <risos> Veritaceira usa, uh, usa
4: um <risos> medicamento barbitúrico né?
3: Exato, só que detalhe Esse medicamento, ele já foi testado realmente Como soro da verdade, mas ele causa Alucinação, então você não sabe Se a pessoa tá dizendo a verdade ou se ela tá
4: É que de modo geral, esses medicamentos Esse é um medicamento depressor do sistema nervoso né? Então inibe in, 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 Os neurônios, e isso faz com que Você tenha vários efeitos Inclusive até amnese durante o uso Tudo mais, e não é muito diferente de efeitos Que você nota com é, Rivotril não é muito diferente também do que você nota às vezes com álcool, até o excesso do álcool ou seja, as pessoas muitas vezes elas se tornam mais é, colaborativas e tudo mais, quando elas estão sob efeito por exemplo, desses medicamentos, até para exames é muito feito pré, com pré-anestésico, né, esse tipo de medicamento e aí a pessoa às vezes pode ser que ela fale alguma coisa que ela sem, sem muito filtro, mas como né, foi
1: falado, não necessariamente o que ela tá falando é, é a verdade, né inclusive alguns, alguns medicamentos depressores sistema nervoso que são usados em anestesia também dão memórias falsas e aí existem alguns casos de, de processos de, de pacientes que juram de pé junto que durante a cirurgia, enfim, os médicos bateram nele, alguma coisa do tipo e, e não aconteceu nada disso, mas esse lapso temporal às vezes é preenchido com memórias falsas então dá, não adianta você deixar a pessoa mais, mais suscetível, mais colaborativa e ela não falar a verdade no final das contas
3: É, e eles ainda usaram uma máquina de ressonância aí na hora que ela começa a falar, eles olham pra máquina e fazem ela tá mentindo e eu, oi? Não, a não, área não, da não mentira foi pra...
4: ativada não. no cérebro dela é,
3: é. <risos> Mas aí no final ela ele, ela estava com uma infecção por vibrio vulnificus que é um problema gastrointestinal é infecção alimentar e detalhe para a infecção por esse por esse organismo ele te dá primeiro náuseas vômito dor abdominal diarreia aquela mesma aquela aquele comum de sintomas que a gente tem para problema gastrointestinal e ela não teve nada disso ela já começou com a mão inchando e não passou por esses sintomas o que que não ela mentiu ou não mentiu ela tava mentindo mesmo ah, tá.
4: o, o problema do house é, é bastante esse mesmo eles pegam eles ten, eles tem que florear muito e eles eles omitem muito dos sintomas mais clássicos de determinada doença para que justamente não seja conduzido para lá para que os médicos né não não, não, não encontrem a, a causa e também quem está assistindo não faça ideia porque se você for da área da saúde e for assistir house e talvez né você já deve ter passado por isso é muito comum você também se frustrar porque você pode tentar chutar tudo que você quiser, baseado naqueles primeiros sintomas, provavelmente não vai ser o que você tá chutando. E não vai ser também o que os médicos da série estão chutando. Porque eles omitem muito os sintomas clássicos e colocam muitos sintomas atípicos. Às vezes até sintomas que podem acontecer, mas aconteceu com um paciente, não com um, não é o mais comum de acontecer, né?
2: Ah, mas isso é o que tem de acontecer em qualquer série, né? Puta, Grey's Anatomy é a pessoa que tem uma bomba dentro do corpo, sabe? Eu acho que isso aconteceu
1: duas vezes na história, se muito. É que que nem scooby que esconde, e aí no final ah, lembra que a gente viu aquilo, eles não mostraram e eles descobrem quem é a pessoa.
4: Porque existem vários tipos, né, de forma de construir essa narrativa, mas às vezes a narrativa ela vai dando pistas muito claras assim, mas é, pistas relativamente claras e quando você volta, você entende exatamente. O do House não é assim, se você começar a assistir, daí você fala, ah, agora faz sentido. Pá, não, né, não, é, não faz muito sentido ainda, muitas vezes.
2: Você mentiu pra mim, episódio. Foi basicamente isso.
4: É aquela série
0: policial que no fim o assassino é alguém que... Que nem apareceu no episódio. É a mais <risos> frustrante é, do homem, né? Ele tinha quatro suspeitos e no fim era o cameraman. Acho
3: que pra gente fechar a house, eu preciso dizer uma que eu fiquei, cara, tanto jeito dele fazer isso e ele escolheu o pior possível. Cara, essa, essa é
1: absurda, velho. Pode contar que depois eu vou falar.
3: Na sétima temporada ele vai provar que o paciente está com um aneurisma aórtico. E o que é que ele faz?
1: Primeiro explica o que é um aneurisma aórtico. O aneurisma é uma dilatação na parede e fica mais fina. Então a, a parede incha. Imagina que você pega uma bola de soprar, você enche e aperta dos dois lados, vai ficar uma bola no meio grande. Isso é um aneurisma. É,
4: pensa um pneu de carro que às vezes também um dos lados, um pedacinho começa a ficar uma protuberância maior porque a, a parede ficou mais fina, né? Foi o que matou o Einstein, né? Um aneurisma da horta é abdominal.
2: E é muito impressionante é o Bach saber a causa-morte do, do Einstein. Tudo bem, <risos> continue. Eu queria... pois
3: é, é, eu ia dizer isso agora. Isso é Eu porque... sei, é, agora é a hora
2: de você fazer a sua propaganda, Ele lá. Ele
0: levantou a bola, Bax. Você é novo céu. Ele
4: levantou <risos>
0: para te contar Vai
4: lá. Obituário. <risos> Tem uma coluna na rádio da ULFM que chama Obituário, eu participo dela, e a gente fala da morte de, de pessoas, celebridades e tal, né? E aí eu falava mais relacionado a, a drogas de abuso e medicamentos, mas aí teve um dia que eu quis fazer um... um é até estranho falar isso, né mas uma sequência de mortes aí, né? Pra gente avaliar, menos, menos é, é, aprofundadas, mas aí eu falei sobre a morte do Einstein, e aí bem interessante essa questão da neurisma, da horta. Aí. É, o, é o
0: primeiro podcast do Brasil que as pessoas não querem ser convidadas participar do tema <risos>
3: voltando, para provar que o paciente tinha o, ane o aneurisma ele abriu o tórax do paciente aumentou a pressão Ai, até a horta começar a vazar <risos>
1: Nossa. Ah, meu cérebro
2: <risos> Ele fez com que ele ficasse com aneurisma, é isso? Não entendi. O
1: aneurisma é a dilatação uhum. Aí, imagina que tem um tubo e aí do nada fica uma barriga no tubo e essa parede é mais fina. Ele aumentou a pressão ele rompeu o aneurisma do ele paciente Ele rompeu o não... aneurisma?
4: Caralho Ele fez aquilo que, que todo mundo não, não quer que aconteça, né?
1: Que é romper Que se chama aneurisma roto e tem uma mortalidade de 75% sim, ele fez isso Mata Só 75%? Muito. Porque sangra muito E por que ele fez isso? Porque o. Ele achava que o paciente estava mentindo? É, essa é a questão. <risos>
3: não sei, porque ele queria usar a sala de cirurgia, sei lá.
1: Cara, aneurisma aneurisma é uma coisa que com exames de imagem, aí a ultrassom realmente não serve não, mas a tomografia a angiografia, a ressonância, a ultrassomografia, você consegue ver lá o abalamento na, na artéria, e nem sempre precisa operar, às vezes só faz acompanhar, se for pequeno e tudo, porque é uma cirurgia muito complexa, dependendo do tamanho do aneurisma a cirurgia demora 8 horas, 10 horas, porque imagine que da horta saem vários vasos, e se a dilatação estiver pegando esses vasos, você tem que cortar tudo e religar todos os vasos na artéria. Então, é um trabalho muito grande, muito, muito complexo. E aí, ele abriu o tórax. Primeiro que aneurisma torácico é mais raro. É, normalmente, os, os, os aneurismas são abdominais bem pra baixo. Quando o aneurisma é no tórax, é aí que o bicho pega de vez. Que às vezes precisa botar o paciente numa circulação extracorpórea para o coração pra poder fazer a cirurgia. E aí, aumentar a pressão do paciente pra ver o aneurisma é realmente um erro, assim, absurdo. Caraca, que
4: bizarro.
2: Vamos lá, que tá ficando bom. Vamos agora
1: à Eterna,
2: aquela que nos acompanha desde que você era criança. Grace Anatomy. Ah,
1: nesse momento eu vou, eu, vou, eu vou sair aqui, tá? Porque. Grey's não, Anatomy. não, não,
2: não, não. Ficaremos aqui vendo a nossa novelinha.
1: Não. É a malhação dos Estados Unidos.
2: Malhação dos Estados Unidos, <risos> vamos lá. Por que esse nome, gente? Isso já é uma pequena curiosidade. Quem
3: é de saúde sabe o porquê do nome, mas para quem não é de saúde pode ser que não 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 conheça esse livro. Existe um livro que é a Anatomia de Gray, Gray's Anatomy de verdadeiro, só que é o Gray com A e ele foi escrito por Henry Gray em 1858. Esse livro é clássico da anatomia, muito clássico. Aqui no Brasil também é usado? É, isso é uma
1: falar uma curiosidade. As faculdades de medicina do Brasil não usam muito ele, usam normalmente o Mu, que é um livro do mesmo estilo assim, ainda é muito famoso aqui no Brasil não.
0: Ou 50 tons de cinza, eu vejo muito o pessoal da medicina.
3: <risos> ele tem, ele é, ele é, como ele é muito antigo, as palavras são bem diferentes do que é usado hoje em dia, por exemplo. Eu já usei esse livro, mas só por curiosidade, porque era do meu sogro, só que meu sogro se formou há muitos milhões de anos atrás aí. <risos> se formou eu junto um... com a terra, né? é, Se formou junto com a terra. <risos> eu tinha o, o livro, eu vi o livro. Mas aí a série fez uma brincadeira, porque o nome da, da protagonista é Meredith gray e eles botam Grace Anatomy com E, que é o sobrenome dela. Mas é uma brincadeira com o nome do livro, do, de um dos livros mais clássicos de anatomia.
4: O nome em inglês acaba ficando igual se pronuncia a série, né? Grace Anatomy. É, exatamente. É o mesmo, o mesmo som. E eu tenho certeza que o produtor
2: da série, quando foi vender essa ideia e falou assim: Ah, e qual vai ser o nome dessa série? Ele se virou assim, Grace Anatomy, fez aquele an ah, ah, ah. Entendeu?
4: Foi <risos> <risos> Anatomy. Isso, é. Foi o Rigor.
5: amor <risos> pela chão da Rhymes, que é criadora dessa série. Eu é amo verdade. todas as outras dela, mas, Onda cara, essa sério. é tensa. Outra curiosidade
3: de Grey's Anatomy é que, sabe as enfermeiras que você vê passando atrás da série? Algumas delas são enfermeiras mesmo na vida real, que eles contrataram pra que o jeito que ela mexe nos materiais e o jeito que ela se comporta seja realmente o que se vê no hospital.
2: Olha só, ponto pra, pra Grey's Anatomy. Muito bacana quando isso é feito. Não, falando sério, gente, a gente tá falando mal, enfim, de várias séries. Talvez esse disclaimer teria sido melhor no Ibope. início, exatamente. A gente só que tá aumentando o Ibope, agora agora a gente vai contemporizar um pouco. É muito impressionante que essas séries, principalmente séries maiores, obviamente com mais dinheiro, elas de fato investem conhecimento técnico. Todas elas têm apoio de médicos para as doenças, né, ou para pro dia a dia, e outras séries de outras especialidades costumam ter consultorias de especialistas. O que não quer dizer que eles são todos ouvidos, né? Você sempre tem uma dramatização mas uma série política costuma ter consultores políticos. Uma série policial tem um, um consultor policial pra falar como funciona. Ou um outro consultor de combate pra, pra que as lutas coreografadas fiquem mais reais. Uhum. Pra,
0: pra não ser como nos anos 80 que o cara segurava a metralhadora na cintura. Exatamente, <risos> não, mas
2: isso é muito significativo. O cara segurava se na cara... cintura e
0: atirava igual um louco. Aí.
2: <risos> Exatamente, você vê os filmes do Rambo dele sempre atirando com a metralhadora na altura do. Enfim, da cintura, né? E não dá pra mirar. E hoje em dia, qualquer sériezinha que se preste... Tem um cara mirando, de fato, a arma. Mas isso é a televisão aprendendo com os consultores... E dando uma, uma... Enfim, dando mais realismo, né? O que de fato é.
3: É é bom... Como eu falei, focar no, nos pilotos... Porque, naturalmente, o piloto... Alguém escreveu e tenta vender o piloto de uma série... Então, tem menos apoio científico pra fazer aquele piloto. Então, você vê alguns erros em Grey's Anatomy. Mas essas séries, realmente, têm seu mérito em muitas delas... Lembrando que uma série, ela não, não é uma pessoa que escreve. Várias pessoas são roteiristas de uma série. Então você vai ter aquelas pessoas que são mais focadas nisso, que vão prezar mais pelos dados científicos e as que vão prezar menos. Então você vai achar uns episódios muito mais precisos e outros episódios com mais erro. Mas aí, no piloto de Grey's Anatomy, uma das coisas... Eles pedem muitos exames, mas como a gente falou nos Estados Unidos, pode ser que se, que se peça essa, mesmo essa quantidade de exames. Mas aí, um paciente, é, a Meredith, ela chega relatando que o paciente tem veias de viciado que são as veias bem finas, são bem difíceis de você conseguir acessar para fazer coleta ou para injetar medicamento. E aí, o médico que ela fala, olha para ele e faz: ah, Faça um acesso, um acesso venoso central, como se fosse tranquilo fazer um acesso e não tivesse nenhum risco fazer um acesso.
1: O que é um acesso venoso central? Basicamente, você pega uma veia, em vez de pegar essas veias periféricas do braço, você pega veias calibrosas que estão já no eixo axial do corpo. Então, você pega a veia femoral, veia jugular, que são locais muito grandes e que rapidamente entram na circulação sistêmica. É tipo,
2: é, tira sangue pelo braço, ah
1: não, tira então pelo pescoço, é basicamente isso? É, é mais ou menos isso. Eu vou que tirar beleza. teu sangue e
0: mostra o jugular, é sobre <risos> vampiros essa série? <risos>
1: acesso central é uma coisa que é muito difícil de se fazer no hospital, normalmente se faz mais em ambiente de terapia intensiva, se faz na UTI, porque tem indicações específicas por exemplo, alguns medicamentos como drogas vasoativas, você só pode fazer processo central ou então para passar algum cateto, alguma coisa pra ver pressão, é, a pressão arterial diretamente na, na artéria né? se for um, um cateto de artéria é, não é feito assim pra tirar sangue não, porque as complicações são imensas. Não era sangue era um antibiótico que ela tinha que colocar Ah, pra fazer antibiótico? É É bem arriscado, você pode ter você pode tem complicações no local, infecção, até eu já vi relato de fu furar o pulmão por exemplo, é, fazendo esse cateter e aí tem uma complicação muito maior.
3: E era o primeiro dia de residência dela, e o cara fez vai lá sozinha fazer isso, entendeu?
1: Tipo, Nossa, como... por que não?
2: Por que não, né? E... Mas ela é a protagonista, gente tem
3: eu outras, Ele sabia eu...
2: disso. Ele
0: sabia pô, a série tem teu nome, tá na capa do roteiro vai lá
3: <risos> Tem outras formas de você fazer quando você encontra um paciente com veias de viciado eu trabalhei com usuários de drogas na, durante minha graduação, fazendo coleta, não era antibiótico, mas eu peguei pacientes que não tinha como coletar do braço dele. Eu baixei e fiz, me dá teu pé. E coletei nada. Dói, ele fez uhum. que, disse que não ligava, eu fiz, ó, dói mais aqui. Ele não liga e eu fiz a coleta no pé. Dá pra fazer, você tem outros acessos sem ser utilizando um acesso central.
2: A não ser que ela de fato fosse um vampiro. Mas teve mais alguma coisa no uhum. primeiro episódio de bizarro? Tem,
3: tinha um muito legal, que é quando você percebe que realmente não tinha um médico ali olhando, que é aqueles erros que a gente falou do, da ressuscitação cardio, né? Pacientes, elas chega lá com o desfibrilador e tem uma pessoa tocando no paciente e o coração tinha parado. Puta,
2: essa eu sempre presto atenção pra ver se eles cometem, cara, sempre. Porque eu fico esperando alguém tomar um choque.
1: É, se você choca uma pessoa parada e tem alguém Exato. tocando, vão ser duas pessoas paradas
2: exatamente, cara porque é assim, é o básico, né Chaves ensinou isso pra gente é.
3: <risos> eu me assisti recentemente, e ele foca na mão dela na hora que eles estão utilizando o, o equipamento no peito e a menina tá tirando a blusa dele do pescoço, assim, tocando nele aí eu, cara, não, velho não pode, não pode Pô, tocar é no mas a menina paciente. que tava
0: tirando a blusa, ela tava morrendo também a gente não sabe, ela foi salva <risos> naquele momento <risos> Ela se voluntariou pra levar junto Aquela cena, já que a gente tá falando Não é exatamente dessa série, mas só que abrir um parênteses Aquela cena de um filme Acuradamente Científico Em que o Mr. Bean toca uma cerca elétrica E um coração na mão dele volta a bater É
3: possível ou não? <risos> tá todo mundo louco É muito bom, cara É muito bom esse <risos> Ele tá lá chorando, assim, porque perdeu... Era um coração que tava na caixa não era o prêmio. Caiu na terra um coração.
4: coração todo não, lugar. não
2: foi bem isso. É, é muito mais complexo do que isso, Cris. Era um coração que tava pra ser transportado ele tinha recebido a carona de um cara que ia é, levar um órgão, levar o coração pra ser doado. Ele perde o coração, o coração cai no meio da terra, um cachorro <risos> morde o coração ele fica cheio de furos, ele fica desesperado e aí de repente, ele segurando o coração depois de ter pego do cachorro, aperta uma cerca elétrica e aí ele tomando choque, o coração volta a bater. Vocês ainda não
1: responderam. Isso é possível?
5: <risos> mas possível é. Eu mas assim, deixei. mas, porque,
1: mas a questão é, por que você quer o coração batendo, gastando energia? Você quer que ele fique paradinho mesmo pra economizar energia. Pra ah, ver que tá funcionando, né? <risos> não, mas se bota no... É melhor ficar no gelo pra não gastar energia, porque não tem não tá chegando um sangue pra ele. Okay. Mas é possível assim, não duvido não que seja.
2: Eu então, só? mister uhum. melhor do que Grey's mas tem alguma outra coisa de Grey's Anatomy que vocês queiram mencionar?
3: O que eu vi muita gente comentando é que Grey's Anatomy é a série que os médicos mais atendem casos fora do hospital, porque eles estão no restaurante e acontece alguma coisa, eles estão no voo e acontece alguma coisa, eles estão.
4: têm dinheiro para cenário, né, gente? É série isso. que os médicos mais se pegam no hospital
1: também. Ah, com certeza. Gabriel, fale sobre a... essa parte aí. Meu contrato não permite com isso <risos> essas informações. <risos> Gabriel, Gabriel, você foi
2: chamado só
1: para comentar isso, Gabriel, de fato, essas coisas tendem a acontecer no hospital, Gabriel? Que eu saiba, assim, não fiz nenhuma pesquisa, mas eu acho que assim, o acontecimento é mais ou menos igual a qualquer outro lugar, não sei, pode ter sido a impressão minha. Ah, mas no
0: trabalho, então é zero, né?
1: <risos> não, assim, né, às vezes de madrugada... É gente, ah, acontece, mas não é muito não, né? É bem pouco. Pelo que você sabe, né? Pelo que eu sei, até porque eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa comprometida. Até
4: porque você trabalha de dia no hospital, né? Então tá é,
1: Exatamente, de noite eu não tô lá. Não,
2: é, você tá falando, eu como qualquer lugar em que você trabalha, eu não durmo no meu trabalho né? e nem fico é. passando plantões de 48 horas, enfim.
4: E tem que entender que à noite tem um globo de luz, né? Tem o pessoal E Não tem só isso, tem a live na playlist. <risos>
2: exatamente exatamente, mas enfim, dá, dá, dá pra para perceber que o Gabriel não quer se comprometer, comprometer a sua classe aqui. <risos> mas pesquisaremos isso, caros ouvintes do Psycast, pesquisaremos mais a fundo isso.
4: eu possa <risos> from this couch to the counter. Check it.
2: Eagle! Agora, uma série que é uma das séries preferidas minhas da vida é Scrubs, que obviamente é uma série de comédia, então ela não, não tem o pressuposto de sempre falar coisas sérias, ainda que ela siga questões médicas mínimas, enfim. É, pra, e, e o tempo todo fala do dia a dia, da rotina dos médicos, com um toque bastante grande de humor, né? Pra quem gosta de Brooklyn Nine-Nine, Scrubs é a mesma coisa pro hospital, gente, é o mesmo tipo de humor, <risos> os personagens são muito similares e tal, vejam Scrubs, Scrubs é maravilhoso mas tem algum erro que, cê, que a gente queira mencionar aqui, alguma coisa mais marcante?
3: Eu adoro no primeiro episódio quando a menina chega atrasada e o cara, ela pede desculpa e ele só desculpa você se você me disser quais são os sintomas da malária, e ela diz infecção, e ele, essa é minha garota <risos> parabéns, eu, oi?
4: Cara, se eu, se eu faço a pergunta na aula e o aluno responde
1: isso, cara, pelo amor de Deus não é meu aluno <risos>
5: Que nível?
1: Eu vou guardar pra responder eventualmente se eu conseguir nessa quem, situação. Quem faz a pergunta
2: não é o Dr. Cox, é aquele outro mais velho que eu esqueci o nome agora, não é? Que é o diretor do hospital. É. Então, mas ele claramente não sabia a resposta, por isso que ele falou essa é minha garota.
3: Infecção. Foi muita. E um, um erro assim, frente aos outros. Comparando com as outras séries também, eles têm um erro bem grave. Na primeira temporada, no episódio 12, o médico acompanha o paciente pra fazer uma ressonância magnética. Só que ele tá usando o relógio e o estetoscópio. E a ressonância, ela é um imã gigante ligado. Você não pode estar tá com metal assim. Acho que um no caso real desse ano, foi um homem da Índia que acompanhou a sogra fazer o exame, só que ela precisava daquele cilindro de oxigênio. E aí as pessoas inteligentes de hospital deixaram ele segurando o cilindro de oxigênio dentro da sala. E ele morreu, porque ele foi esmagado. Na hora que a máquina ligou, ela sugou o cilindro de, de oxigênio e matou o cara.
0: A sogra sobreviveu?
3: É, não sei. <risos>
1: Cara, esse negócio de, de ressonância, minha professora de radiologia, ela conta que aconteceu com ela uma vez, que o paciente, você tem que responder várias é, perguntas, né, e antes de você entrar na sala, pergunta, você tem alguma coisa de metal, tem arma, tal, cara, não, não tenho não. Só que ele pensou que, por ele possuir o porte de arma, ele não precisava avisar que tinha uma arma <risos> ah, lá. não, cara.
5: Nossa. E aí
1: ele entrou armado na ressonância, ele, tava, ele foi sedado, porque ele tinha claustrofobia e a ressonância é toda fechada, e aí quando olho pelo vidrinho, a arma está simplesmente flutuando. No ar, assim, armada, parada. Aí tiveram que alguém ir lá e pegar a arma desesperadamente pra não atirar e deixar e continuar o exame. Então, é um campo magnético muito grande que é gerado. Cara,
3: eu já vi caso de paciente que não sabia que tinha levado um tiro. Não sabia que ele tinha um, uma, uma bala no ele corpo. Ele tava
1: numa ressonância?
3: Aí quando foi na ressonância, a bala mexe dentro, porque ela vai sair. E foi quando descobriram que ele tinha uma bala. Ah, tá. Gente, a,
1: a ressonância tem um campo suficiente pra polarizar, tipo, a água, entendeu? Então, metal, que é uma coisa que já tá ali, vai rápida... Rapidamente vai re reagir.
2: X-Men, é o magneto
1: reagindo <risos> em você.
0: Como é que a pessoa toma uhum. um tiro e não nota? Qual é o nível de distração essa pessoa <risos> tem? <Eu quis> entender. <risos>
1: às vezes, acho. ela tomou tipo quatro, só que na verdade ela tomou cinco e, e aí tiram quatro e fica um quinto lá, vai que pode acontecer. Essa foi uma ótima resposta. Uhum. Sem ser. Não, ser. Eu, eu
2: consigo imaginar <risos> isso acontecendo.
0: <risos> eu, eu tava imaginando a pessoa andando na rua e botar a mão no pescoço, ai e daí dois anos depois tinha uma bala. Né? <risos>
2: <risos> Porra, imagina, cara, que bizarro. Gente, então The, The Resident, o resident. Residente. Essa não conheço essa série? Que série é essa?
3: É uma série que ela relata a vida de residentes, não dos médicos já especialistas, mas de residentes dentro, dentro do hospital, o pessoal reclama muito, porque é uma série que tem muita grosseria dentro do hospital e que a coisa não é bem assim, se bem que House era desse jeito também, só que eles têm aqueles mesmos erros de RCP logo no início da série o cirurgião não dá nem, não aplica nada no, no paciente só faz cinco compressões e declara óbito, mas tem uma cena que algumas pessoas podem achar que é mentira e aquilo poder acontecer real, e eu pensei em relatar essa cena aqui, que é no primeiro episódio mesmo eles pegam um paciente que tá com gangrena e os dedos dele estão bem pretos, os dedos dos pés, e quando eles tocam, o dedo cai. E isso é raro, mas pode Nossa. acontecer.
1: Pode acontecer sim.
0: Pode acontecer com você agora, ouvinte. Qual a cor dos seus dedos? Mas assim. <risos> olha a cor dos de seus dedos agora, tira o sapato. Você é anônimo. Tira o sapato e olha, seus dedos vão cair. <risos>
2: Mas chegamos agora, talvez, no pai de todas as séries médicas, aquela que nos introduziu ao gênero, principalmente aqui no Brasil, né? O ER, ou mais conhecido aqui como plantão Blantão médico. médico. <risos> e aí? Ela não primava pela grande acuidade médica?
3: Só pra dizer aqui que ela não foi a primeira série médica, tá? Tem série médica desde mil, 1960. Ela foi a algum, série né?
2: que né? Produziu ao Brasil. Foi é. aqui que o bom no Brasil e foi como um popularizou o gênero. Exatamente. E George Clooney, gente.
5: Com certeza. Pois é. Melhor série. Quem não quis ser médico por causa do York... Ah. Quem não quis?
0: Eu, eu não sabia jogar basquete, eu não podia.
3: Cara, ele já começa muito bem, que é o, o médico tirando a seringa com a boca. O, a capa da seringa com a boca. Tipo, ele morde o, a capa <risos> e... Tá.
4: Agora, eu queria, eu queria tá. ver se ele, depois de coletar o paciente, se ele reencapava com a boca daí. Com a
3: boca,
2: com a mesmo. boca. Pois aí eu quero é, Mas isso é muito comum em filme antigo, não era? Do tipo, mé, assim, médico no meio da guerra e aí precisa injetar, sei lá, adrenalina no o cara, e morfina. aí tira, né, aí tira realmente com a boca e enfia no pescoço do cara.
1: Tem uma cena de resgate-soldado do Ryan, que o cara tá morrendo, que é assim, ele pega a morfina, tira com a boca e, e aperta. <risos> joga, no, no, joga na perna. É uma
3: coisa que eu também não entendi, que essa é uma pergunta mesmo pra, pra vocês, essa vontade que o pessoal tem de aplicar coisa na garganta, e eles não aplicam na veia, eles botam no meio da garganta da pessoa, e aplicam, e eu faço, véi, você tá descendo pela guela, pela né? Porque, porque ele não forou, tomar, foi até né? o meio.
0: Vai fazer isso, porque não deu pra pessoa beber o negócio? É. É, é, é,
3: bem isso. Mas é, uh, só por curiosidade, Fencas a gente não pode usar a boca, obviamente, para abrir. E... Boa, isso eu imaginei.
4: Não é recomendado, né? oh. É,
3: não é recomendado. Até porque ela é bem durinha, a tampa. Se você puxar com a boca, corre o risco de sua mão voltar e você furar o rosto.
2: Ah, que ótimo. Imaginar, isso é, é cena de série de comédia de médico, né? Vou te dar essa injeção de, sei lá, de adrenalina. Aí o cara se espeta e fica doido sei lá, uma coisa assim.
3: Mas eu acho que, eu. dentre os melhores erros usando desse brilador, o melhor é o DR, porque eles usam na barriga, cara. E aí foi muito engraçado a cena. Ela põe um no peito e o outro na, na barriga, eu fiquei, nossa! Foi pra, cara, é que, barriga, que tava não. com
4: constipação é pra melhorar o peristaltismo, é. assim. <risos>
3: o hoje é que você vê a diferença da medicina daquela época pra de hoje em dia, você por exemplo, era chamada sonora no hospital, né, fulano, doutor fulano, compareça a tal sala ah, é. que hoje em dia isso atrapalha o descanso dos pacientes, isso atrapalha todo mundo não, não é mais e tinha utilizado. muito pipe também não,
2: Eu imagino também que era um momento em que a própria consultoria médica não deveria ser tão frequente como é nessas das, das séries mais atuais, né?
3: É, porque passou antes dessa, acho que que na década de 70, mais ou menos, existia uma classe médica que dava consultoria aos, aos, aos filmes e essa classe, ela se desfez e os seriados começaram e os filmes começaram a contratar os próprios médicos. Então eu acho que isso não estava muito refinado nessa época de você contratar o próprio médico e tal. Tal que primeiro episódio mesmo, uma médica, ela pega ela vai dar o diagnóstico para um paciente e ela faz, baseado na sua tosse com sangue, na sua perda de peso e nesse raio-x, eu pensei Tuberculose, né? Uma perda de peso. Até eu pensei, tuberculose. É, raio-x, tuberculose. Ela vai pedir um é. exame pra tuberculose. Aí ela fez, você tem câncer. Aí eu fiz, oi? <risos> oi? Doutor Google. Calma, e ela piora. Você tem mais seis meses, de seis meses a um ano de vídeo. Com raio-x, ela tá dizendo isso?
4: Não, a mulher é muito boa, cara. Estudou demais. É. Pô, foi da alma. Estudou
3: foi demais. demais.
4: <risos> a alma saiu no raio-x,
2: né? A alma é. tava chorando já. Tava a
0: alminha saindo assim de lado, sabe? <risos> Isso é um borrão atrás? Não, isso aqui é a tua alma se, se
1: descolando do corpo. A alma tava... <risos> ah, saiu a, a metade dentro do corpo, metade fora, assim, já. <risos> ah,
2: ia ser uma excelente <risos> explicação, cara. Que sua alma. aí, realmente, você veria o nível da série, né? Se chegasse isso. Ai, muito bom. Mais coisa, gente. Tá divertido.
3: Ah, eu não vou nem me meter mais em YAR, porque... Foi... <risos> eu tinha, que Dois anos de idade quando o YAR surgiu e terminou em 2009, <risos>
2: Que é novinha. Muito <risos> e aí a gente falando de, de Grey's Anatomy, né? <risos>
5: Acho que E.R. É, foi uma das primeiras que teve... Assim, não uma das primeiras, mas aqui é que tem menos drama dos médicos, né?
2: Ah, eles focam mais nos pacientes, né?
5: É, bem mais, entendeu? Uhum. Então, eram vários casos por episódio. E você, óbvio, porque foram muitos anos de série, você vai se envolvendo com os personagens, é óbvio. E eu acho que um dos melhores personagens de série médica era o personagem do Dr. Green, que era o principal do E.R. E que, spoiler, desculpa, morre. <risos> spoiler, desculpa, morre. Spo
2: da série que durou 19 anos e começou em 1990. Tudo bem, cara, eu acho que... Tá <risos> valendo. Não,
5: vai que reclamam com a gente depois, né? Vai que... Não. Mas eu acho muito bom porque vai mostrando toda, todo o drama dele e assim, bem, bem de longe, mas o drama dele, ele tem uma filha, ele começa a se envolver com, com uma das médicas também que chegam no, no hospital e eles casam e ele tem câncer no cérebro e daí ele começa a ficar mal e tem todo o drama dele parar de trabalhar. E pra mim foi uma das coisas mais bonitas que essa série mostrou.
1: As a série, a séries médicas tem, tem uma, uma coisa com câncer no cérebro, né? Eles gostam de tipo, botar. <risos> Nossa, câncer no cérebro, tipo...
2: É, mas eu acho também pelo simbolismo, né? Você tá pegando uma doença teoricamente incurável num lugar que é assim, cara, que fudeu. é quase inalcançável. Exatamente. Né? Fudeu, não, não dá. Você não, não é, sei lá, um câncer de mama que é horroroso, mas você tem uma solução que nem sempre cura, blá, 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 eu sei disso, mas que é retirar. Entendeu? No cérebro acabou, né? E é o cérebro, né? Ainda tem o, é o mistério do cérebro, né? Porra, é uma doença do cérebro, é um negócio que, enfim... Eu, como
1: leigo, entendo que é um simbolismo muito grande, né? É a estrela da morte. O cérebro, que é o segundo órgão mais importante do, do corpo, só pede pros rins. Fique aí. O rins são muito pede importantes. Os
2: rins, exatamente.
4: <risos>
1: Catim, SBN, podcast.
4: Mas, mas rins tem dois, né? Cérebro só tem um, né?
2: Exatamente.
0: Quem
4: rin, por último, rim melhor. <risos>
5: Também é filosófico ele ser um médico, cuidar de tantas pessoas quanto ele cuidou, e ele não consegue cuidar dele mesmo.
2: Ah, mas isso é... Bom, o House é a premissa dele, é, né? É, exatamente. O House tem uma doença que... Bom, ele teve uma doença, né? E ele, por conta disso, fica mancando o tempo todo. E ele cura todo mundo, menos ele, né? Ele nunca consegue se curar. É, ele se
4: torna dependente, inclusive, químico, né? Do, do Vicodin, né? Que é o medicamento.
2: Exatamente. Que, inclusive, agora é um grande problema nos Estados Unidos, né? cada vez
1: mais, a questão de dependentes de opioides.
4: Exato.
1: Foi uma coisa que Trump tava falando sobre isso, não foi de, de... que tá sendo uma grande epidemia hoje nos Estados Unidos, de... Cara,
2: é um dos maiores problemas atuais dos Estados Unidos, a epidemia de opioide, né? Você vê isso o tempo todo, a, quando você, você presta um pouquinho de atenção nos noticiários americanos, você vê como o negócio tá ficando complicado lá, né? É bizarro, bizarro mesmo. Mas esse é um podcast Good Vibes, Good Vibes, porque a gente tá falando mal dos outros. É, <laughs> é,
5: a história de uma das médicas que começa a história com ela, ela sofrendo preconceito porque ela é negra e ela namora outro médico também que é negro e eles começam a sofrer preconceito um contra o outro também e daí ela contrai HIV e ela é uma médica com HIV, começa a sofrer um monte de problema de não poder atender os médicos e aí também mostra o drama dela assumindo que tem, que tem HIV e também um problema para poder cuidar do, dos pacientes. É,
4: exatamente é só essa questão assim, é interessante eles abordarem, porque quando começou a se falar mais em HIV e começaram a surgir amostras de sangue nos hospitais com, é, de pacientes né, portadores de HIV, é, não se sabia qual era a forma exata de transmissão, né? e, e aí tem relatos assim de dentro do hospital o exame ele vinha diferenciado, ele vinha por exemplo num, num saquinho de outra cor escrito HIV, e ficava na bancada e as pessoas tinham medo de abrir o exame ali para fazer, as pessoas falavam, não, vai você, vai você. E não, porque não sabiam de que forma que seria transmitido e tinha todo é, aquele mistério, né? Obscuridade em relação à a, a, a doença e como é transmitida. Então, isso ser tratado numa série também é bastante interessante, né? É, pra diminuir o preconceito, né? Tinha que pôr a camisinha pra abrir o envelope, não é isso? <risos> é, exatamente. <risos>
2: não, muito bacana, realmente, né? Você tá lidando com uma doença que marcava realmente uma geração. Tem que lembrar que nesses anos 90 a gente tava... Na onda ainda do HIV, né, gente? Era um momento punk, realmente, né? Mas eu tô vendo que, na verdade, nas outras séries a gente tava vendo problemas e a Thaís tá só trazendo coisinha bonitinha do IA. Tô vendo aí uma preferência.
5: <risos> é uma série do coração, entendeu?
2: Eu tô reparando <risos> isso desde o
4: início. Eu quero ver <risos> problema. É porque é. a época que a gente assistiu o IAR, a gente era menos crítico que agora. Exato.
2: <risos> ah, <risos> entendi, entendi.
5: Não, eu sei um erro do IAR, sim. Não é um erro, na verdade, é uma curiosidade muito engraçada que vocês da área fármacos e médicos conseguem explicar isso pra mim melhor. Tem um episódio onde uma pessoa chega de, com uma suspeita de ter bebido etileno glicol. O etileno glicol, ele é usado em água de bateria Pra não congelar a bateria. Então uma pessoa ficou presa muito tempo e sem acesso à água num lugar muito frio e bebeu a água da bateria. E aí ela chega pro, no, no hospital. E aí qual que era o tratamento que eles fizeram? Vocês sabem meninos? Hum, não. Etanol.
4: Deram etanol pra ele. <risos> Nossa.
5: Ingerir etanol. Ingerir álcool. Eu não sei qual
4: é o tratamento pra intoxicação de antigeno glicol, mas a intoxicação por etanol, por exemplo. Se eu
2: uso glicol, mentira. fala. <risos>
4: não, se você pegar o etanol, que é o álcool etílico, que é o que a gente consome, né? E você pegar o metanol, que é um álcool muito mais tóxico, o que é tóxico mesmo, pra nós, não é nem o etanol e nem o metanol. São os seus derivados, os seus produtos de biotransformação. Então, o etanol, ele é convertido é, em, em um aldeído, assim como o metanol também num outro aldeído. E aí, depois, você tem a conversão final, que vai ajudar ele a ser eliminado do organismo. Então, essa etapa intermediária, ela é tóxica, tanto pro etanol, quanto para o metanol. Então, o que dá os sintomas para nós do etanol de, de uma intoxicação alcoólica quando aguda, né? quando você ingere uma grande quantidade e sente vários dos sintomas que depois a gente associa até com a ressaca e tudo mais, muitas vezes vem dessa conversão intermediária aí. E, só que essa conversão intermediária no metanol é muito mais grave, né, o que é formado. Então, você tem no etanol formação de acetaldeído e no metanol, se eu não me engano, não me, é o formaldeído. Eu não sei exatamente se é ele ou não, que é muito mais tóxico que o acetaldeído. Então, nesse caso, no intoxicação intoxicação de metanol, você pode aumentar a oferta de etanol, porque aí o que acontece? O seu organismo vai acabar biotransformando o etanol e deixando o metanol sem ser convertido, né? É uma, uma competição, né?
1: É isso. No caso de intoxicação por etilenoglicol, dá pra fazer etanol pra você saturar as desidrogenases, a álcool desidrogenases. Aí você faz isso pra saturar. Só que é, é um tratamento que você tem que fazer se for uma coisa que aconteceu agora. Porque você tem que impedir agora. Senão o tratamento é mais... É, Lavagem estomacal, diálise, até se for necessário hemodiálise para tirar o excesso de metabólitos do organismo. Mas tem lógica, pode, pode funcionar sim, da etanol. Tem, tem um certo princípio aí, só que que nem o Gabriel
4: falou, não é o mais comum de ser feito porque geralmente já passou o tempo e muitas vezes a gente, o paciente chega inconsciente, alguma coisa assim, a gente não sabe dizer qual foi o tempo que decorreu e é o que é pelos, pelos sintomas às vezes a gente consegue supor alguma coisa, mas não, não tem como dizer direto, né? Então a, é, é incomum. E isso acontece bastante também nas séries, né? O que que fica mais interessante numa série? Pô, muito interessante você querer usar o etanol pra reverter uma intoxicação. Só que o que acontece geralmente na vida real? Não, é, é outra coisa. É o, é o mais comum, sei lá, uma lavagem ou carvão ativado ou aumentar a eliminação de alguma outra forma, né? no,
0: no caso ali da, da, do episódio citado, a pessoa tinha água de bateria e recebeu combustível. Ao invés de ressurreição, tu dá a <risos> partida? Como é que é? <risos> <risos>
4: onde tava, né? Eu tava no hospital ou no pôr de gasolina?
1: Agora, uma coisa, eu já vi dar em etanol já pra paciente em, em hospital, mas era um paciente que tava em coma e aí descobriram que era um síndrome de Verne-Kossakoff, que é uma é, uso muito grande de álcool, que dá uma deficiência severa, e o paciente tava em coma por abstinência de álcool. E aí fizeram 5ml diluído em 50ml de água, o paciente acordou do coma por causa do etanol. Olha só.
4: Nossa, Nossa. Cara, que, que bizarro,
1: cara. isso estaria
2: numa dessas séries de, de coisas é, bizarras que eu nunca vi. Isso é um grau de alcoolismo que tu tá
0: de parabéns, hein?
1: Meu Deus Entrou do céu. Entrou
0: em coma por falta de bebida e não o contrário, pô.
1: Normalmente as pessoas que estão nesse grau de alcoolismo, elas já estão no ponto de beber álcool puro já. E realmente bebem, eu já vi.
2: Caraca. Mais uma vez, good vibe, gente! Vamos para <risos> uma outra série. Não, não. Vamos para Cold Black também, não conheço. Que série é essa?
3: Cara, eu curto muito essa série, apesar de que ela foi cancelada. Cara,
2: você conhece essas séries obscuras, Cris, realmente, tu tá de parabéns
3: adoro essas séries obscuras, eu curto essa série só que ela foi cancelada e eu... porque ela não fez muito sucesso e tal porque
2: você era a única espectadora, no último episódio que é, inclusive,
0: obrigado Cris
2: esse foi pra
3: você <risos> Porque eu acho que ela não passa aquela medicina bonitinha que a gente vê nas outras séries. É hum. aquela medicina mais parecida com aquela nova série médica aqui do Brasil. Sim, ah.
2: o... sob pressão.
3: Sob pressão. Então você vê o Code Black. Nos Estados Unidos eles tratam as coisas com códigos de cores, pra ressaltar algo. E de acordo com a série, o Code Black é quando um hospital está muito cheio e não tem recurso pra tratar aquelas pessoas. Se passa em um local onde atende pessoas feridas a bala. Então quando você anda, gente no corredor sentada, em maca, aquela coisa toda. Então, o quando eles vão fazer um, a ressuscitação, o médico está com sangue até no cotovelo, porque ele estava tentando estancar o sangue do paciente. É uma série que ela não é aquela medicina bonitinha, o hospital limpinho que a gente vê nas outras. Então, por isso, pode ser que ela não tenha feito tanta fama como, como as demais séries. No entanto, o que eu gosto nela é que ela ela mostra o posicionamento de um enfermeiro-chefe que você não vê, basicamente, nas outras séries. Você só vê médico, 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 que ela tem. Ela dá esse valor ao enfermeiro. Enfermeiro. No início ela tem. Eu pensei que eles iam acertar e eles acabam... Assim eles acertam, mas não, não, não de uma forma tão como deveria ser feita. Mas isso mostra erros de outras séries. É um erro que se repete em outras séries que é com relação à doação de sangue. Na quando eles atendem o paciente a médica faz qual o tipo sanguíneo dele. Porque em todas as outras séries todo mundo faz manda o negativo. Não perguntam nem tentam fazer um exame. Só faz manda o negativo, manda o negativo nas outras séries. E isso não é assim. Todo mundo assim a gente sabe que o negativo é um doador universal, mas a coisa não funciona desse jeito, você não pode ficar dando ao negativo. É
4: A questão do, do sangue, da doação de sangue é assim, cada, cada tipo sanguíneo apresenta, é, representa um tipo de antígeno que está na superfície da, da imácia, a gente até comentou sobre isso, né, na, no podcast de imunologia, né. O O negativo, ele é um doador universal no sentido de que é possível fazer essa transfusão para os outros é, tipos sanguíneos sem acarretar grandes problemas, mas ainda assim, vai ocorrer um pouco de reatividade se esse O negativo por exemplo, for por um B ou for por um A, por exemplo, que você vai ter é, anticorpos desse, desse sangue O negativo que vai poder querer é, reagir com o antígeno do A e do B. Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Não é? É, o ideal é transferir sempre igual né, o sangue A... Pra a, B pra B e por aí vai.
3: Só pra explicar, é como se quem tem o um tipo O, ele não tivesse, se você imaginar a hemácia como bolinha, ele não tivesse nenhum pitoquinho em cima dela, enquanto quem tem A, a hemácia tem o um pitoquinho A, quem tem B, tem o um pitoquinho B, e quem é AB tem os dois. Só que você também pode ter anticorpos que reagem com isso aí. Como O, ele não tem nenhum desses pitoquinhos, então ele tem anticorpo pra todo mundo, pra todos os pitoquinhos. A não tem pra A, mas tem pra B. Por que não tem pra O? Porque O não tem pitoquinho, então não tem como se encaixar, entendeu? Então, por isso que O negativo é a do universal. No entanto, você tem que lembrar que como por ele ser do universal, ele tem, ele reage com todo mundo, ele tem anticorpo pra todo mundo. E na, quando você vai fazer a doação, você separa, separa o sangue, você separa as hemácias do, do plasma. Nas em, na, no concentrado de hemácias estão só hemácias, no concentrado de plasmas ficaram os anticorpos. Então, você coloca um O negativo em uma pessoa que, a, no, que é A, não tem problema. Só que naquela bolsa ficou um pouco de plasma, a separação não é total. Então, a partir de três bolsas pode ter reação, por isso que você prefere fazer o exame. Você prefere dar a bolsa que é realmente daquele paciente. Aí o episódio decorre e ela faz, é, ninguém sabe o sangue do paciente, então me dá um O negativo porque o exame demora uma hora. E na verdade é muito rápido o paciente só faz. Pegar uma gota do sangue do paciente jogar um reagente, e balançar em segundos você sabe. Meu, que, que dó, Olha. né? A série
4: quase chegou lá, né?
3: Foi ou não <risos> se perdeu, cara.
0: É, é porque ficava em outro prédio, gente. A menina que chacoalha o vidrinho é em outro prédio.
4: Ah, é,
3: pode ser <risos> Mas ela, ela tem uns erros assim de diagnóstico Tipo, um paciente no, deu entrada no hospital Com falta de ar Aí a médica olha pro pai e o pai diz que eles são noruegueses Aí a médica diz, então é pneumotórax Oi? <risos> <risos>
0: Aí, tipo... <risos> Se fosse brasileiro
4: Era virado Por
3: que não? <risos> Por que não, né? <risos>
4: Bacteriana. Ela usou realmente uma técnica avançada de epidemiologia que a gente não conhece
3: ainda. É. <risos> Pior é que realmente tem fatores genéticos, mas, cara, você não, ninguém chega com a falta de ar e você é e manda pra um lado porque o paciente é norueguês, entendeu?
1: Tem que pelo menos auscultar, porque o pneumotórico você pode fazer até o seu diagnóstico clínico, sem exame. Mas tem que escutar um pulmão, auscultar um lado e o outro e ver que de um lado não tem barulho nenhum. Então quer dizer que esse pulmão ele tá. Ele foi. teve um rompimento ali e você tem que drenar esse ar. Ao
4: que o jump. From this couch to the counter. Check it. Eagle!
2: e parece que tem uma série que foi formada pra criticar os erros do, dos médicos é isso mesmo?
3: só durou uma temporada só pra dizer a vocês <risos> e eu também não conheço ninguém que assistiu essa série, cara
2: eu não assisti
3: Monday Morning alguém, alguém assistiu aí? Não.
2: Não. não mas vou assistir agora que você falou
3: <risos> isso realmente existia antes é uma reunião que eles fazem pra criticar os erros pra o médico relatar algum erro que teve e o pessoal vai dizer ah, você devia ter feito isso e tal ah,
2: mas isso tem nas outras séries não é o foco mais tem, eu já vi tanto em House quanto Grey's Anatomy
3: porque era um, uma, isso era uma prática que deixou de ser feita, entendeu? Aí eles voltam com essa eles re, botam essa prática de volta em, em pauta, então toda segunda-feira de manhã eles se reúnem e, com, e comentam na frente de todos algum erro que aconteceu os médicos vão dar sua justificativa e o pessoal vai apontar o dedo pra, pra esse médico é tipo
0: um A de médico
3: Oi <risos> <Olá>, gente,
1: é <risos> sou o, o João Oi João, hoje eu fiz uma punção Sem necessidade <risos>
3: Central Aí o que aconteceu nessa série? Beleza que eu não tenho como retratar Tantos erros aqui, porque exatamente Eles são focados nesses erros Mas só pra mostrar como eles fazem isso Uma criança dá entrada no hospital Porque bateu a cabeça jogando futebol E o que é que eles pedem? Uma ressonância magnética Óbvio, porque não tem raio-x no hospital No hospital dos Estados Unidos não tem raio-x, né? Então eles vão pedir de cara a ressonância e o médico percebe que a criança tem um tumor e precisa fazer uma cirurgia com urgência.
2: O, o raio-x pegaria um tumor, se fosse o caso?
3: Não, mas é porque ele bateu a cabeça.
2: Não, mas, mas você falou ah, ele deveria fazer o raio-x
1: mas se fosse o um raio-x, o tumor seria pego? Não, provavelmente não. É, no caso de cérebro não a gente faz tomografia. Raio-x não é muito bom pra ver tecido cerebral não. No, okay. uma
3: pancada? É,
1: na pancada você vai mais ver fratura, assim mas se tiver sangue e tal.
3: É, o paciente levou uma pancada jogando futebol e deu entrada no hospital. É,
1: é porque assim, na verdade tem uma triagem, a gente pergunta se perdeu a consciência se ficou tonto, enfim. Porque se, não, se foi só uma pancada, acho que não precisa nem fazer uma investigação direto, assim, de, de imagem, né? Agora, se perder a consciência e tal, é, normalmente se faz uma tomografia, primeiro fica é um exame rápido, tomografia, tomografia você faz em dois minutos, ressonância tem que ficar parado 20, 30 minutos, e, e, e no momento de emergência ali, mostra as mesmas coisas, né? Não precisa ser tão específico. Porque... Aí eles pediram ressonância lá, né? para quero fazer uma ressonância em uma criança que bateu a cabeça e manda ela ficar quietinha.
3: Aí o que acontece? Eles fazem, a criança tem um tumor, e o tumor precisa ser operado, com urgência, fazem, vão fazer a cirurgia e a criança tem um sangramento incontrolável e morre. aí o caso é levado pra, pra reunião e na reunião o médico-chefe diz que o paciente tinha síndrome de Von Willebrand O que ele acusa o médico é porque ele não perguntou o histórico familiar. Aí o médico diz, ah, mas eu perguntei à mãe dele. Aí ele fez, é, mas quem tem essa síndrome é o pai dele. E o pai dele não estava. Então, você fez a cirurgia errada, você deveria ter perguntado. Só que na verdade, pra ele ter um um sangramento incontrolável desse pra morrer, e ele já saberia, porque pra, pra ele morrer disso, tinha que ser uma síndrome, ele teria que ter uma síndrome dos, nos estágios mais altos dela, e qualquer corte que ele tivesse, ia sangrar além da conta, e eles iam acabar descobrindo, então não tem como a criança chegar nessa idade sem saber. É,
4: só explicando, né, essa síndrome, ela é uma síndrome que diminui a capacidade de coagulação do sangue, né?
2: Ah, entendi, uhum. então, se você tem um corte, você vai continuar sangrando por muito mais tempo, um cortezinho qualquer, então é, é, é improvável que o primeiro corte da vida da criança, seja esse jogando futebol. Seja
4: da cirurgia. Da
2: cirurgia, depois de ter jogado futebol. É, é. é provável é. que durante o futebol ele já tivesse é. se cortado.
4: É, é verdade, porque aí né? não era uma questão só de histórico familiar, já era uma questão do, do histórico da criança, né? É, já já Entendi. mostraria Entendi.
1: isso. É. Só vai ver como funciona o fator de Von Willebrand, ele é um fator que tá na corrente sanguínea, ele ajuda a agregar as plaquetas para fazer o tampão do sangramento. Aí a pessoa tem deficiência, as plaquetas não conseguem se aderir muito rapidamente, aí fica sangrando por mais tempo.
2: Cara, é impressionante. Quando fala disso, imediatamente me vem Bickman explicando como você como seu, seu corpo se cura <risos> de, de doenças de, assim, quando... com balões e fita adesiva não é cara, é, é sensacional foda. ele explicando isso <risos> pra mim essa síndrome é não tem fita adesiva, entendeu, e pra mim já faz, faz muito sentido agora mas não é só de série gringa que se faz medicina a gente já citou aqui a, a brasileira e atual sob pressão que retrata o dia a dia de, de médicos num hospital público brasileiro, o que é muito interessante, porque é uma abordagem bem distinta de, por exemplo House ou Grey's Anatomy ambos que abordam hospitais particulares e de altíssimo nível, né? Qual é dessa série gente? É uma série legal ou ela tá sendo bem recebida lembrando que ela tá indo agora pra segunda temporada
5: ela já tá na segunda temporada, eu acho eu assisti um capítulo, eu acho ela muito pesada sabe, ela não tem nenhum momento assim, light Good Vibes.
2: É só, só realmente pesadona, assim.
5: Mas pra quem viu a realidade realmente.
3: de hospital público, hospital de interior, cara, é paciente na. Daquele jeito, quando eu assisti o primeiro episódio, eu fiz, caramba, e eles foram bem. Os detalhes foram muito bem feitos. Os, e a, toda parte, aquela crítica realmente ao investimento em saúde que a gente tem dos pacientes nas, nos corredores. Pô, eu vejo isso no hospital público. E realmente aquilo ali eu fiquei bem impressionado, apesar de ser uma série bem, bem pesada. Mas acho que é uma, uma das partes mais legais da série que algumas pessoas podem não acreditar, é como o doutor Evandro é o MacGyver, né? Sai, pega uma mangueira e... Ah, total. E isso não é brincadeira. Tem um hospital aqui em Recife que existe um equipamento que você pode utilizar pra ajudar uma pessoa a respirar, que é chamado o CPAP. E esse equipamento, ele é super caro. Ele ajuda uma pessoa, a pessoa precisa utilizar ele pra respirar. Ele é super caro esse equipamento. E o hospital não tem dinheiro pra comprar. E eles fazem de garrafa PET. E funciona. Então, realmente, isso ocorre no Brasil.
1: CPAP é uma mascarazinha que ela o ar pra dentro, mas não precisa botar nada dentro da boca. Ela só ajuda você a respirar fazendo isso, né? Jogando pressão pra dentro. E aí faz com garrafa pet. É um jeito realmente magaivé.
3: É um jeito bem magaivé, mas é o que se tem pra fazer. E é... Aquilo que você vê na série realmente acontece nos hospitais. Eles precisam dar os pulos pra resolver algumas coisas quando não se tem aquilo. Quebrar um osso na mão.
0: Não, assim, é uma série brasileira. Eu queria só fazer uma crítica a ela, né? Tem tudo isso de importante, mas... Falta um bordão, um raçom, um hum, talvez é. um Tony <risos> Ramos fazendo norueguês,
1: sabe? Dá pra melhorar. <risos> É, eu acho mais interessante dessa série é o, como eles retratam às vezes a pressão que a equipe não só, não só os médicos a equipe toda de saúde tem em, em resolver algumas coisas com poucos recursos é realmente uma, uma realidade nossa infelizmente e é do tipo eu preciso ventilar essa paciente não tem ventilador mecânico e aí a pessoa o médico então fica revezando médico, enfermeira técnico de enfermagem fica com uma bomba já vai é aqueles balãozinhos que ele vai apertando, apertando assim pra respirar durante 6, 7, 8 horas ventilando o paciente porque não tem ventilação mecânica então isso são coisas que acontecem, são relatos que eu ouço no dia a dia e eles exageram um pouco na série assim, algumas coisas, claro, porque faz parte do, do próprio, da, própria narrativa, né? da própria narrativa da história é o drama um pouco mais forte, mas é uma realidade presente no nosso dia a dia
4: e não é raro você olhar jornal local de cidade assim, na, na TV né é, e, e terem críticas aos hospitais regionais e locais falando, por exemplo, de UTI neonatal, que não tem leito, esse tipo de coisa e aí, ou não tem nem a UTI e aí o, o bebê é atendido com leito improvisado, usa um caixa de papelão fazer, improvisar tenda de oxigenação e tudo mais.
2: Gabriel e você tem
1: algum caso que você já viu isso atendendo, cara? Aconteceu no hospital aqui de Salvador, era uma cirurgia de amputação, porque eu já tava com gangrena nos, nos dedos e metade do pé, e aí foi, foi fazer a cirurgia, fez todo o procedimento, aí primeiro eles corrigiram todos os problemas vasculares na perna, costuraram, demorou horas e horas, quando eu tava na sétima hora de cirurgia foram amputar, e aí o cirurgião pediu a serra de amputação e a circulante que a pessoa que fica entrando saindo da sala foi lá e falou doutor, a serra não tá aqui sumiu e aí a amputação foi feita no trek trek com as, as mãos quebrando o pé porque não tinha serra então <risos> essa é a realidade que ele, ele aparece aqui e aí e aí meu. ele quebrou o, o pé eu tava ah. nessa cirurgia e aí foi realmente que eu descobri que cirurgia não é pra mim eu já tinha essa, essa quase certeza e ali eu falei isso não é pra mim e aí ficou várias pontas ósseas e ele foi corrigindo as pontas com um alicate então <risos> é meu assustador <risos> bem assustador
0: isso é um daqueles casos em que a gente tá aqui ah, séries é vir é absurdo é absurdo aí o Brasil fala segura meu copo
1: é. <risos> ah, se, se isso fosse no House ia falar nossa, que absurdo mas então eu vi pois é, tem isso é verdade
0: o House ele tirava é. pra bengala <risos>
2: Que bizarro, Enfim. De qualquer forma, algum erro, ou alguma questão marcante pode ser levantada aí, ou, ou é mais os absurdos mesmo que vocês queriam enaltecer?
3: Eu, eu encontrei um erro de leve, mas eu encontrei um erro. No primeiro episódio, quando Marjorie tá lavando a mão pra cirurgia, ela lava a mão para fazer a cirurgia e ela tira o próprio colar depois de ter lavado a mão. Ah, e quando você lava a mão fazer na cirurgia, você vai para o um bloco cirúrgico. Então, você não vai tocar, principalmente no colar, que é o que tá tocando com o seu corpo constantemente. Não. Normalmente, alguém, alguém grita, contaminou, volta. É. <risos> Sem contar que é uma série que mostra aquele lado, como todas as séries mostram muito aquela, a beleza da medicina, ela mostra o outro lado, como, por exemplo, médico não tá acompanhando paciente todos os dias lá, e vendo o paciente, sabe a hora que o paciente morreu, como você vê nas séries. A coisa não é bem assim. Eu tenho uma amiga que tava fazendo o rodízio dela, acompanhou uma criança, brincou com a criança, tinha, passou semanas atendendo aquela criança, e ela tava descendo o elevador do hospital, e ela acabou pegando um elevador que tava com um carrinho com alguém que tinha morrido, né? Tendo a óbito, tava coberto. Aí ela disse que teve curiosidade pra puxar o, a documentação e ver o nome. Aí quando ela virou, que olhou o nome, era a criança que ela tinha que ela tinha passado as semanas brincando e tratando dela, e ela nem sabia. Então tem esse lado, e por exemplo, o carrinho saiu e ela teve que sair e encontrar um lugar porque ela começou a chorar. Então tem esse lado que às vezes não é mostrado.
4: Aqui. Um dia a dia de hospital, ele afeta todo mundo, né? assim, é, quando eu fiz, fazia coleta por exemplo, em, em, na enfermaria por exemplo, você passa todo dia na enfermaria fazer a coleta de manhã, por exemplo, do sangue, né e aí você também vai co conhecendo os pacientes que estão internados e de repente você passa num leito e não tá mais lá, né, isso é, é comum, infelizmente.
1: Tanto que falam muito na medicina que, é, inclusive é uma área que eu tenho muito interesse, que é a medicina intensiva, medicina do paciente crítico e as, eu, os próprios médicos falam que é muito difícil um médico ficar por mais de 10 até 20 anos no UTI, por causa que é um lugar que tem um de mortalidade muito alto. Então, por mais que você se acostume, entre aspas, com a morte, ainda é uma morte. Então, você tem uma, uma taxa de, por exemplo, de cada cinco pacientes que você atende, um morre é uma sensação, às vezes, de impotência muito grande e, às vezes, não é nem culpa do médico nem da equipe, porque realmente era da hora dele morrer. Ah, é, você tá numa área que tá
4: sujeita a isso, né?
1: Tá sujeita a isso e, e é realmente, é, um, é uma pressão muito forte e, e nem todo mundo tá preparado pra aguentar esse tipo de coisa. E se
0: sobreviveu, foi Deus se morreu a culpa do médico. É, é
4: tem isso ainda. É, tem toda essa questão, também, de, de lidar depois até com comunicação do, da morte e tudo mais, é, é, é difícil pra caramba.
2: É, isso é uma coisa que é muito bem retratada nas séries, né? Essa questão de, do aprendizado do médico a como lidar com o óbito,
1: né? E de passar, de fato, pra, pra família e tal. Foram umas questões que acontecem tem um, um professor meu que ele trabalha com um transplante, e aí ele, ele... A equipe que faz, que aborda a família pra perguntar se quer transplantar, nunca pode ser a equipe que tá atendendo, por questões éticas, né? porque Pra não gerar aquela suspeita, será que matou? Será que não matou de propósito? E aí... Teve, ele contou uma vez uma história de um paciente que tava na enfermaria, precisava de vaga de UTI e ele morreu na enfermaria, ele, aí a equipe foi lá e pediu a doação de órgãos. E aí, quando foi fazer a doação de órgãos, é, os, os familiares voltaram atrás e falaram pra não fazer, porque pra, pra manter o corpo em, em um estado de perfusão até tirar os órgãos, arranjou a vaga do UTI. E aí, a família falou, vocês não conseguiram a vaga Nossa. do UTI enquanto ele tava vivo, mas pros órgãos vocês conseguiram. E aí ele falou que decidiu, ele falou, velho, eu não aguento mais isso e ele pediu pra sair. Imagine um... um a pressão que você sente por causa disso.
2: Volta meia hora atrás. Esse é um episódio do Vibes. <risos> Vamos falar
1: coisas
0: engraçadas. Foi, foi falado, já que, já que tá. Foi falado ali sobre é, o interesse em pacientes críticos. Quem é um paciente crítico? Aquele que fala, a senhora tocou o colar. <risos>
3: Todos esses daqui Imagina com esse povo que tá nessa gravação Dentro de um hospital cedo O paciente
1: tá errado, tá errado, não pode fazer isso É um paciente crítico sim, realmente. Nossa, é, é, esse tom pastel na, na parede ficou horroroso
5: <risos> Não gostei da camisola
0: Eu, eu sempre critico assim Se eu tô aqui no hospital morrendo O que ela botou a pulseirinha verde? <risos>
2: Olha só, então ponto pro House. Vamos também dar mérito <risos> quando o
1: mérito deve ser dado. O Manu Bilu chegou que... entre nós. Ah, sim, chegou, o
5: Bilu. <risos> <risos> ah, tá que pai, que
1: Eu vou. Gosto eu vou. Vou em conhecimento.
5: Eu vou. Eu vou tem que, que fazer, tem com, fazer com, com o Audacity. O Audacity eu, não lembro, eu não
2: lembro. Exporta já, faz um arquivo novo, sai de tudo entra em tudo. Tá bom, tá bom já vem, já vem. <risos> e é o entre dúvidas com Echo. É o entre dúvidas, acredito. É. Agora com Echo.